0: Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro. À ah, ta mère. Et bah ben voilà. Friends of people,
1: my friend. Those with loaded guns. And those with dick.
0: Live for nothing. Or die for something. You remember, Sally when I promised to kill you last. That sweet made you did. I lied. Don't waste my motherfucking time!
1: We're going to be doing one thing. one thing only. Killing that. Heck care! I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello? Hello? Anybody home? Huh? Think, McFly, think!
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding? Vous avez compris, nous sommes avec Thibaut turka qui vient de gâcher ce beau générique. Donc euh, le podcast sérieusement accro au cinéma. Voilà, le podcast pour les sacs. Et Thibaut turka oh, est bel et bien un sac. Oh, je me fais rire. Bah j'espère tu viens de gâcher notre intro, non mais c'est ouais, vrai, c'est
1: pitoyable J'en ai pas fait une vraie je crois depuis
0: euh, depuis 5 ans Je crois qu'à chaque fois que t'as participé à une de nos émissions, t'as toujours foiré nos intros <rire> euh, Qu'on soit en... ensemble euh, derrière un micro ou qu'on soit via Skype comme ce soir, euh, c'est toujours une catastrophe Mais bon c'est pas grave, on va pas ton vouloir Non mais
1: j'embrasse euh, Madame Imétrie.
0: Alors il y a pas très longtemps, Thibault était chez moi voilà, il vient souvent à la maison, euh, il se pose, euh, c'est ses petites vacances euh, hors tournage quand il a quand il a envie de se poser
1: euh, loin de la folie parisienne. Non mais à chaque fois tu me dépeins. Oui, comme un espèce d'égocentrique. Pas du tout, <rire> insupportable. Mais c'est, mais, mais c'est pas Qui ne se pareil. sent plus parce qu'il a fait un film et qui vient mais... se reposer à Drou. Mais je et... suis pas, et... et... pas en train de dire euh, ça. Je suis pas en train de dire ça. Fais attention parce que les j'suis... auditeurs sont très énervés.
0: Non non, je suis en train de dire que tu viens te poser chez moi, te reposer, te ressourcer. Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait quand on se ressource et qu'on est des sacs Parce que Thibaut est un sac. N'oubliez hein. pas que c'est quand même un ancien animateur, co-animateur Given Film, hein, un podcast culte. Euh, et puis maintenant Passer de l'autre côté de la. De la, de la barrière hein, parce que maintenant monsieur est metteur en scène n'est-ce pas <rire> oh, là,
1: là. mais
0: il faut surtout savoir que quand il vient chez moi bah, il est, oh là on est entre sacs donc qu'est-ce qu'on fait ben bah, on se mette plein de films voilà donc on s'est maté plein de films pendant la semaine où il était ici et c'est de cela dont on veut vous parler alors c'est une sorte d'épisode. on a sélectionné hein. 12 voilà exactement parce qu'on
1: est en décembre aussi c'est la, la dernière émission de l'année
0: Exactement. Enfin, l'avant-dernière. Enfin,
1: le dernier éplat de l'année, je crois.
0: Voilà, c'est le dernier éplat de l'année et c'est un éplat
1: spécial décembre, spécial Noël, spécial 12 ouais. films. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun film qui traite de Noël ou des fêtes. Oui, ça c'est vrai, ça.
0: Oui, <rire> oui, c'est vrai. C'est complètement nul. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Donc, euh, des films récents, des vieux films, de, euh, des trouvailles, euh, des découvertes, euh, euh, des choses complètement inavouables. Thibaut, Thibaut a eu la très bonne idée de... De sélectionner, enfin de, de catégoriser tous ces films Tu peux nous
1: expliquer un petit peu Bien sûr parce il euh, y a des films Sur lesquels on ne peut pas parler pendant une heure Donc euh, je me suis dit Autant les regrouper parce qu'on va pas non plus passer euh, Six heures à parler de War the Duck euh, que vous connaissez tous donc, euh, donc On va aller dans la partie 1 Recommandations, c'est-à-dire les films qu'on a vus Et qu'on veut recommander, toujours dans l'esprit et place C'est-à-dire euh, des films pas super connus Ou en tout cas euh, cultes ou peut-être méconnus enfin bref euh, toute une catégorie de films qui ne sont pas simplement des blockbusters euh, euh, très connus de, des auditeurs. La partie 2 ça ça sera un peu bah, justement pour insulter un peu les blockbusters de l'année euh, et parler un peu de cette année cinématographique où je vais essayer d'être euh, positif dans mon négatif parce que je vais essayer de pas être insupportable cette émission parce que euh, je suis insupportable généralement dans pot de sac mais aujourd'hui je suis positif parce qu'il n'y a pas d'arche et ça ça me rend heureux. Euh, ensuite la partie 3 sera consacrée aux séries B les séries B qu'on a vues et qu'on peut vous recommander ou pas. La partie 4 euh, sera une partie dédiée à un hommage au podcast How Did This Get Made, euh, mon podcast préféré. Podcast américain euh, avec Paul Scheer qui traite euh, des pires films jamais faits et on en a vu trois du podcast. La partie 5, c'est Jérôme qui fera juste un point euh, pour les fêtes, pour Noël, pour les films à voir avant la fin de l'année. Et la partie 6, ça, ça sera mes recommandations. Et ensuite, ça finira en partout géante. Comme Sausage Party. Hashtag polémique.
0: Hashtag polémique Exactement Mais c'est très bien Society Party tu nous... Bah tiens tu peux nous en parler Vite fait là Parce que tu l'as vu toi
1: Bah oui comme tout le monde Puisque c'est sorti en France Le 30 novembre Et que c'est en... <rire> en divix Depuis le 1er novembre euh... Oui oui je l'ai vu euh... Mon avis est un peu polémique J'en ai déjà parlé autour de moi J'ai pas adoré euh... J'étais un poil déçu par le film euh, Je veux pas faire trop de spoilers Parce que c'est un film qui euh... Malheureusement a spoilé Énormément de son contenu Et de ses surprises à travers les bandes-annonces, euh, rien que les premiers teasers, euh, voilà, rien que le concept du film, c'est-à-dire les... la bouffe se rend compte que les humains euh, les mangent au lieu de les emmener au paradis, euh, ça prend euh, 40 minutes dans le film, cette réalisation, et le film dure 1h20, et du coup j'étais très très déçu euh, de ça, parce que finalement le film, euh, malgré son côté très très bien animé, très cool, et ce décalage entre la vulgarité des propos, la vulgarité de certaines scènes et le côté euh, stylé de l'animation ou alors typique euh, d'un Dreamworks Pixar euh, du coup le, la narration n'est pas au niveau de ces films là euh, ce qui est dommage parce que c'est un peu un détournement et euh, pour moi c'est bien en dessous par exemple, par exemple d'un Seuss Park après il euh, y a des très bonnes choses, il y a des trucs très drôles il y a des gros problèmes de logique à l'intérieur du scénario et à l'intérieur de la logique de ce monde de nourriture qui prennent vie euh, sous nos yeux euh, je veux pas, voilà, je veux pas trop spoiler parce que ça vient de sortir et tout ça, mais euh, euh, ajoutez-moi sur Facebook et on en parlera si vous voulez. Et euh, Non, non, ne le faites et... pas parce qu'après il ne suit pas votre fil d'actualité, il n'en a rien voilà. à foutre. J'en ai rien à foutre de Moi je veux juste savoir quand sort le prochain Star Wars. Bah... C'est la seule chose qui m'intéresse. J-10.
0: Faut demander à Darsh, il est au courant de ce genre de choses. Uh -huh. Il sait même quand est-ce qu'il va sortir le, le prochain Steelbook
1: ouais, D'ailleurs, j'emmerde Darsh au passage. <rire> mais... euh... <rire> oui. Donc voilà, ce c'est party c'est très cool, mais c'est pas la grosse claque euh, d'animation euh, que malheureusement j'attendais, notamment de par le fait que euh, beaucoup du film a été spoilé dans le, dans les bandes annonces.
0: Bon, bah, j'ai voilà. bien fait de pas l'avoir, parce que comme ça, je pourrais découvrir ce film.
1: Voilà, je pense que ceux qui n'ont pas vu la bande annonce aimeront plus que ceux qui l'ont vu. Bon bah tant mieux. <rire> Quelle vie de merde. Voilà. voilà.
0: Alors, maintenant on va démarrer parce que c'est quand même on a quand même 12 films à traiter.
1: Allez, on est, est positif. Voilà, on, on est positif.
0: Thibaut a décidé d'être sympa avec les films d'ailleurs. Euh... Mais attention,
1: ça enfin ça dépend de toi Jérôme. Si ah. tu dis beaucoup de conneries, je vais m'énerver.
0: Ah non, non non non, je vais rester calme, je vais rester calme. Alors, on va commencer par les recommandations. Alors, si tu permets, euh, dans cette catégorie-là, il y a trois films, il y en a un que avec lequel j'aimerais démarrer parce que c'est un film que que j'avais vu et j'étais étonné j'étais surpris de le voir dans ta Blu-ray tech parce que j'ignorais qu'il existait un Blu-ray et j'étais encore d'autant plus surpris que tu ne l'avais pas encore vu. Alors, il s'agit de 15 minutes, 15 minutes, voilà, de John... Mais là, As les
1: deux premiers films, on peut les pour moi, on peut les rejoindre. Les ouais, deux bah... c'est 15 minutes et Le Corrupteur. Oui. Donc 15 minutes de bidule machin et le corrupteur de James Foley. <rire> de qui est un Bidul très bon machin. réal qui a fait notamment Confidence que j'adore. Oui, Confidence avec Edward Burns qui est d'ailleurs un petit... Bah, il y, y a beaucoup de points
0: communs. Il y a beaucoup
1: de points et communs. Oui. Et qui sont tous les deux distribués par Metropolitan euh, fin des années 90, début des années 2000. Du coup, ceux qui comme nous euh, avons beaucoup fréquenté les vidéoclubs ou avons acheté euh, les premiers DVD qui sortaient vers 2001-2002, il y avait ces bandes-annonces en VF absolument horribles avec le logo Old School Metropolitan avant euh, quasiment tous les DVD de, du 13ème guerrier euh, euh, au film de Jackie Chan. Et donc Du coup, je connaissais les bandes-annonces par cœur et, euh, et du coup, c'était très, c'était deux films j'étais très content de les découvrir
0: bah bon bah tant mieux parce que justement euh, ce sont deux films que personnellement moi j'apprécie énormément et euh, tu fais un parallèle entre les deux et pour 15 minutes je peux, on peut même faire un parallèle enfin moi en tout cas à mon sens avec La peur au ventre Running Scared parce qu'il y a des comédiens qu'on retrouve entre les deux films mais bon ça c'est un autre débat euh, 15 minutes et donc un film écrit et réalisé par John hersfeld un mec qui vient de la télévision qui connaît bien la télé parce qu'il y a beaucoup officiers là-bas euh, il a tourné euh, plus récemment un film avec Paul Walker qui s'appelle Kill Bobby Z qui n'était pas exceptionnel et, et surtout le making of de 90 minutes et surtout le making of de 90 minutes sur le premier Expendables. Donc ça par contre, je serais curieux de voir ah ce qu'il a fait. Ouais, il a écrit, réalisé le making of d'une Ouais, de...
1: ouais c'est ça, exactement. Ah, c'est un chef-d'œuvre, c'est ce, ce, making of, c'est un des meilleurs jamais fait. Et ben, tu vois, je l'ai pas vu et il bah, est génial, est... il est sur le Blu-ray, je le recommande à tout le monde. Il est absolument génial et c'est le film qui euh, qui me fait de moins en moins aimer Expendables mais de plus en plus aimer euh, la démarche de Stallone avec le film. Parce que c'est vraiment ce making-of est hallucinant. Ah ben bah, faut que je le vois parce que j'ai le ouais. j'ai le Blu-ray donc il doit forcément être dessus. Et c'est la tri enfin bref j'ai pas j'en avais parlé dans les New given film à l'époque parce que c'est très étonnant de voir Silverstone Starlone Star vraiment débattre sur le scénario du film quand on voit le film fini. C'est genre euh... <rire> tant de réflexion pour euh, trois répliques pourries. <rire> mais euh... du coup c'est un peu ironique mais c'est c'est génial ce making-of.
0: Bon bah on peut féliciter John Hersfeld, hein, qui qu s'il n'a pas refait carrière au cinéma, il a au moins eu, eu l'honneur de te faire plaisir avec ce, ce grand making of qui voilà qui fait partie de ses de ces dernières œuvres. Euh, au casting euh, bon bah gros casting hein. euh, on a une série de gueules euh, pas possible, on a des acteurs qui font des caméos, euh, une actrice qui fait un petit coucou à la caméra pour remercier le réalisateur parce qu'il l'avait fait jouer pour la première fois devant une caméra. Euh, voilà, on va dire les noms donc Robert De Niro en rôle principal, euh, Bob De Niro Edward Burns qui est un acteur réalisateur que, personnellement, j'aimais beaucoup. Alors, pour la petite histoire, là, c'est private, euh, private Life, euh, Pot comme d'hab, vous êtes habitué. Euh, il se trouve que j'étais allé voir au cinéma euh, 15 minutes parce que, non pas à cause de, de Niro, mais surtout à cause de Edward Burns, parce qu'avec Wydian Slinger, qui est officier auparavant dans Potsack, on était fan euh, d'Edward Burns. On était fan de ce réalisateur, on avait adoré euh, She's the One, les frères Mac etc. Euh, c'est un mec qui tourne des films indépendants euh, qui, malheureusement, ne sont pas tous distribués en France tous les derniers ne sont, ne sont pas encore sortis chez nous, ni en vidéo, ni rien, euh, voilà, donc c'est un réalisateur qu'on aimait beaucoup, euh, comédie un peu indépendante, bavarde et tout, mais c'est un mec qu'on aimait bien, il joue dans tous ses propres films, et il avait une gueule, il avait un style, c'était un peu, un peu jeune, euh, on appréciait énormément ce mec quand il est apparu pour la première fois en tant qu'acteur uniquement devant la caméra, c'était pour Spielberg, c'était pour euh, Il faut sauver le soldat Ryan. D'ailleurs, il avait dit à sa mère, à sa propre mère, qu'il pouvait aller voir le film parce que c'était le seul à survivre, enfin dans le film. Donc, il avait dit "Regarde, maman, tu peux aller voir le Spielberg dans lequel je joue. Au moins, je survive à la fin." Euh, donc voilà. Bref, Edward Burns, on était, on était en kiff total. Et quand il a eu ce, quand il y a eu ce film qui sortit en salle, on s'était dit "Ouais, cool, De niro et Edward Burns, on y va." Et donc, euh, on s'était tapé la séance. Et je me rappelle avoir fait, c'était un cinéma à Lyon où on pouvait resquiller en sortant de la salle et s'engouffrer se, dans la salle pour voir un deuxième film et il faut savoir qu'après 15 minutes on est allé voir donc Gratos, uh, Coyote Girls <rire> ce qui n'a rien à voir mais c'était euh, voilà, le, le petit fruit défendu qu'on s'était offert après la projection de 15 minutes euh, vous avez vite de comprendre de quel j'ai préféré bien évidemment entre les deux donc, euh, Robert De Niro, Edward Burns, je disais, également, dans les seconds rôles, euh, Kelsey Grammer, qui est surtout connu pour les pour les séries... Fra Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est... Frasier. Fr voilà, Frasier, et Boss, et qu'on a revu dans d'autres films également, et notamment le chef dœuvre X-Men 3 de Brett Ratner... Best. Yeah. Voilà. il Idéal dans les second rôle également alors là c'est pour les premières fois qu'on pouvait vraiment les, les, les connaître, personnellement c'était la première fois que je les rencontrais. et depuis j'adore ces, ces deux acteurs euh, Vera Farmiga euh, qui depuis a fait la série Bates Motel, Les Conjuring, etc euh, et Karel Roden qui est une putain de gueule, alors lui il avait déjà une énorme carrière euh, en Tchécoslovaquie, c'était un acteur tchèque et avant qu'il euh, vienne aux états unis faire euh, ben 15 minutes et ensuite euh, Hellboy, Blade 2 euh, La mort dans la peau et puis euh, La peur au ventre euh, film dans lequel il partageait justement l'affiche avec Vera Farmiga déjà également donc euh, voilà et dans les autres second rôles on a également euh, charlie Theron
1: qui a joué Gratos <rire> ouais, c'est Charlize Theron mais sérieusement Comment ça se prononce Vas-y Charlize Theron comme, comme bon. tout le monde le prononce depuis bah, 10 ans Bah je sais pas Donc
0: euh, Charlize alors Charlize euh, qui était euh, en fait venue sur le plateau Faire un petit coucou à son réalisateur John hersfeld parce que c'est lui Qui lui avait donné sa chance Et euh, elle a joué euh, un petit caméo dans le film euh, Gratos tout simplement gratuit voilà il y a également Kim Cattrall et Anton Yelchin je <rire> te doute, doute dans un de ses tout premiers rôles hein, puisqu'il est enfant dans le film euh, R.I.P. lui aussi on peut dire paix à son âme à Anton euh, voilà voilà ce qui est des, des seconds rôles de, notamment dans, dans ce film
1: voilà et une petite apparition de David Alan Greer, euh, en tant que qui joue un frère Ryan on a l'impression <rire> oui, c'est vrai est un, était, il était quand même très connu à l'époque c'était post Jumanji et il a un rôle complètement ingrat qu'on voit. Il a deux minutes d'apparition à l'écran, improbable.
0: Alors de quoi parle 15 minutes Eh bien bah, bah, écoutez tout simplement, c'est euh, l'histoire d'un flic, d'un super flic interprété par De Niro qui est euh, très médiatisé, qui est toujours sur les bons coups, qui emmène avec lui euh, son euh, un journaliste télé qui s'appelle, qui est interprété par Kelsey Grammer. Euh, voilà, donc il l'emmène partout avec lui dans les arrestations, des arrestations un peu musclées, etc. Et euh, il se trouve que le trajet, la trajectoire de Robert De Niro va croiser celle d'un jeune flic qui lui enquête en fait au sein des pompiers, c'est-à-dire enquête sur tout ce qui est incendie, c'est lui qui détermine si ce sont des incendies criminels ou non et sa trajectoire donc justement va croiser celle de ce jeune euh, ce jeune flic des pompiers qui est interprété par Edward Burns Pourquoi Parce qu'ils vont se retrouver face à, euh, à un couple euh, de, de ressortissants des pays de l'Est qui se sont retrouvés en fait euh, brûlés vifs dans leur lit et euh, les deux inspecteurs vont se retrouver sur cette affaire et euh, voilà, pourquoi le titre s'appelle-t-il 15 minutes eh ben, C'est une référence à Andy Warhol et les fameuses 15 minutes de célébrité. Andy Warhol, euh, Andy mais... Andy Warhol, je suis fatigué, c'est pas... <rire> la fin de mon week-end. Euh, donc c'est des 15 minutes de célébrité. Et pourquoi les 15 minutes de célébrité Pourquoi est-il fait mention de cela Tout simplement parce que... Et ça, on le sait dès le départ, les deux bad guys qui sont derrière les crimes sont, euh, comment dire, ils vont utiliser, si vous voulez, le, une petite caméra pour filmer leurs propres exactions, leurs propres meurtres. Et, euh, je vais pas trop en dire, je vais pas trop en parler, j'en parle déjà trop, c'est déjà trop spoilé de choses, parce que le film va réserver pas mal de, son petit lot de surprises. Voilà. Bon bah écoute Thibault je te laisse commencer
1: à dire ce que tu en as pensé de ce film puisque toi c'était la première fois que tu le voyais c'était ta découverte ouais. j'ai beaucoup aimé le film mais c'est un film très spécial à regarder parce qu'il y a pour moi il y a énormément de défauts le film par exemple n'est pas du tout crédible il y a énormément de moments où il faut un peu lâcher la crédibilité et se rappeler que c'est un divertissement d'action qui se veut cool et le problème c'est que le film entre le divertissement d'action qui se veut cool et la critique acerbe des médias américains, euh, ça fait un va-et-vient constant qui fait que c'est jamais satisfaisant pleinement dans l'un ou dans l'autre. Euh, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que les acteurs sont très 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 bons. C'est vrai pour moi le dernier gros gros rôle de Robert De Niro. Il sera très bon par la suite dans quelques autres films dont Silver Linings Playbook. Mais là, c'est son dernier gros film, disons américain, gros gros film policier où il tient une tête d'affiche et où il est exceptionnel, euh, mais vraiment exceptionnel. Euh, ça fait du bien de voir un bon flic déjà à l'écran, ça c'est toujours... Il euh, y a tellement de mauvais flics, de flics pourris ou d'enquêteurs un peu bidons à l'écran que voir l'association de deux bons flics, De Niro et Ed Burns, fait du bien parce que De Niro euh, joue d'une notoriété euh, son personnage au début du film puisque c'est un flic euh, qui utilise les médias voilà pour, pour être connu, pour avoir des pour résoudre des enquêtes plus facilement, pour avoir euh, il autorise notamment le, le journaliste joué par Kelsey Grammer, euh, il l'autorise à le suivre pour quelques arrestations pour avoir un plus gros profil euh, dans la, la ville de New York et utiliser les médias pour euh, avoir euh, des raccourcis dans, dans son métier et euh, et du coup ça fait du bien de voir un flic intelligent euh, avec euh, Ed Burns qui joue globalement le rôle que de Niro jouait dans Backdraft, c'est-à-dire qu'il enquête sur des euh, incendie et il détermine euh, si c'est un, un homicide ou un accident donc ça euh, la partie polar du film est plutôt cool euh, c'est même la partie la plus réussie je dirais euh, parce que c'est prenant, parce que l'enquête est cool Les, c'est très original puisque euh, tous les meurtres, même si visuellement ils sont très datés, parce que c'est des effets vidéo, euh, des espèces de vidéos, des, des espèces de caméras euh, Panasonic des années euh, bah, bah, fin des années 90. Du coup, il y a des y a des effets vidéo qui sont voulus et volontairement cheap, mais euh, mais qui ont un peu mal vieilli. Euh, mais néanmoins, c'est bien utilisé parce que il euh, y a vraiment un côté malsain dans les meurtres et l'évolution des deux tueurs est plutôt bien amenée parce qu'au début, voilà, il y en a un qui euh, qui se prend pour un réalisateur et qui euh, se marre avec une caméra. Mais qui a clairement un côté voyeur typique Hitchcock. Euh, il est insensible à ce qui se passe devant lui parce qu'il est, euh, qu est à travers une caméra et on retrouve euh, beaucoup de thématiques importantes des années 90, notamment avec euh, le, la fusillade de Columbine. Dans cette thématique-là, c'est-à-dire, euh, voilà, est-ce qu'on peut devenir, euh, est-ce que les images nous affectent réellement ou est-ce que le divertissement et, le, et la violence dans les médias au quotidien peut nous rendre complètement inhumain face, euh, face à des meurtres, par exemple. Et le personnage de Karl Roden est pas, est pas mal aussi, même si c'est typiquement un bad guy voilà qui a généralement les, les cheveux sales, hein, toujours une fin de clope dans la bouche, et qui parle bizarrement, etc., avec son accent russe, ça fait vraiment de méchants typiques hollywoodien mais c'est plutôt bien amené la façon dont il tue euh, au départ euh, de manière un peu innocente entre guillemets parce que voilà c'est il est énervé on l'a arnaqué sur un, un braquage il veut son fric et c'est comme ça que le duo se retrouve à faire des meurtres donc ça c'est le côté polar est vraiment bien j'essaie je, de pas trop pas trop en dire et d'aller vite mais le côté polar est vraiment bien en revanche la chronique des médias on dirait euh, vraiment un sous 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 tueur né c'est du Oliver Stone mais euh, bas de gamme euh, on dirait justement uh, C'est marrant, marrant que tu t'aies dit, dit Qui t'a travaillé dans la télé Parce qu'on dirait un mec Qui n'a jamais travaillé à la télé Huss, pardon Qui n'a jamais travaillé à la télévision auparavant C'est à dire qu'il y a des trucs qui sont tellement pas crédibles Notamment tout ce qui se passe autour du personnage De Kelsey Grammer Qui euh, le midpoint du film Le changement de ton du film C'est que les deux tueurs vont se servir de la télévision Pour être connus Et pour essayer d'affecter euh, leur futur, c'est-à-dire qu'ils ils essaient de devenir des tueurs ultra connus, qui, grâce aux médias, euh, ne pourront pas euh, être envoyés en prison, euh, et ils vont essayer de manipuler tout ça. Et je ne peux pas croire que le personnage de Kelsey Grammer fasse tout ça, et ne soit pas arrêté par la police, par exemple. Et ne soit pas questionné. Il n'y a personne qui vient lui dire, au fait, euh, comment as eu la vidéo des tueurs, parce qu'il y a une vidéo particulièrement importante dans le film. Comment tu as eu cette non, vidéo non, non, enfin, non,
0: non, je ne peux pas te laisser dire ça. Pour se rappelle, toi, il y a cette séquence euh, où les flics débarquent à l'antenne, enfin, euh,
1: dans le hall de la chaîne télévision. Ah, non, et il ça, tout oui, au moment de la diffusion. Mais après, dans la suite du film, il n'est pas arrêté. Il n'est pas du tout questionné par la police. Personne lui dit rien. Il fait, il, pers personne ne va le voir. Je il a juste une une engueulade avec Ed Burns il me semble en sortant d'un d'un building et un mec qui lui dit comment t'as pu faire ça euh, mais sinon il euh, y a aucune enquête menée sur ça alors que c'est quand même le plus important et que dans la suite du film il va quand même les revoir les deux tueurs et ça c'est ça m'a vraiment dérangé notamment, et, et en plus dans dans la scène finale il y a un truc pareil où euh, absolument pas, Il y a des trucs absolument pas crédibles qui se passent aux yeux de tous et qui sont juste « non mais dans la vraie vie là tout le monde est arrêté et on fait le point ». Donc ça c'est en fait disons le sérieux qu'ils mettent dans le côté euh, « c'est une critique des médias et de la société américaine » fait qu'il y a des moments qui passent pas du tout et c'est un peu dommage. Euh, après, c'est louable qu'un thriller voilà de, de 2001 se prenne au sérieux parce que il euh, y, a, y a pas du, on n'est pas dans du sous Kevin Williamson euh, cynique et tout ça. C'est probablement euh, ce que les, les gens qui détestent Yorné -E, par exemple, je pense, préféreront 15 minutes parce que c'est globalement le même message, mais sans le côté outrancier et cynique et second degré du film de Oliver Stone Ce qui pour moi euh, rend Yorné -E, euh, exceptionnel. Euh, dans 15 minutes, c'est un peu plus euh, sérieux. Euh, ce qui est parfois plaisant, il y a notamment une scène euh, dans un bar qui, qui euh, suit un événement tragique Qui m'a franchement mis la larme à l'œil. J'ai trouvé cette scène exceptionnelle euh, C'est vraiment si, Personne ne se parle dans cette scène euh, Si ce n'est Kelsey Grammer à la fin de la scène, mais euh, c'est pour faire avancer l'intrigue Et c'est que une scène de regard où euh, le, le spectateur comme Ed Burns est complètement choqué par ce qui vient de se passer et c'est euh, une scène magnifique, étonnante dans ce genre de film. Et euh, mon dernier point que je voulais amener, c'était la musique insupportable. Une musique voilà que si vous regardez avec un film avec Jérôme, vous n'avez pas le droit de critiquer parce qu'il aime le film en général. Donc du coup, euh, dès que je disais que la musique était épouvantable, c'est « Ah non mais moi j'adore, j'adore, c'est génial, c'est génial ». Non, c'est pas génial, la musique est à chier. Elle est parfois très très dérangeante et elle sort complètement du film. Parfois elle est bien utilisée de manière ironique. Euh, mais parfois c'est vraiment une musique sur des meurtres Ou sur des moments tragiques C'est euh... On dirait euh, on dirait la musique de la souris Avec Nathan Lane euh, Où il chasse une souris dans une maison, un film familial Sur un film avec des meurtriers euh, Et je comprends que ça fait partie aussi de la chronique Et de la critique euh, Genre euh, finalement les, les deux tueurs deviennent deux héros Au sein du film Et euh, du coup euh, John Earthfeld essaye de nous manipuler Et de et, euh, et de nous, de nous montrer qu'on est aussi euh, insensible que les deux tueurs mais ça ne marche pas du tout parce que euh, c'est pas du tout l'ambiance poisseuse qu'il y a parfois dans le film mais sinon je recommande grandement même si euh, comparé aux autres Blu-ray notamment celui de Corrupteur qui n'ont pas bénéficié de, de Master 2K ou 4K et c'est pas des films qui ont été restaurés pour sortir en Blu-ray Warner euh, celui de 15 minutes est très décevant
0: oui, ça effectivement, euh, je l'ai constaté tout de suite. Je me suis même demandé si j'allais pas faire un test avec le DVD que j'avais du film pour voir si le DVD était plus supportable à regarder. Parce que dès les premières secondes du générique du film, on voit tout de suite que le Blu-ray est catastrophique. Sur le plan vidéo, l'image est affreuse, quoi. Alors bon moi c'est un film que j'adore oui effectivement ça Thibault l'a bien fait comprendre c'est un film que j'adore et non on n'a pas le droit de dire du mal de ce film euh, qui est effectivement une farce complètement improbable ça je reconnais qu'évidemment ce n'est pas du tout crédible euh, sur le pas mal de séquences et tout genre Jean Thibault là dessus c'est évident euh, sauf que c'est une farce et je lui pardonne euh, ses exagérations à cause de ce principe donc voilà, c'est un film pour moi qui euh, fonctionne comme si on ouvrait une série de tiroirs dans lequel on a des surprises à chaque fois c'est à dire que c'est un film qui surprend toujours c'est un film, on sait jamais ce qu'on va avoir, dès qu'on ouvre tel tiroir, on sait jamais ce qui va se passer, c'est un film qui euh, avance euh, qui, empi qui compile en gros une série d'événements et qui euh, font effet de boule de neige pour arriver à un final qui je me rappelle avait fortement déplu aux critiques de l'époque parce que évidemment euh, le final étant très très cynique, on est au bord du euh, on est au, on est pas on est limite au bord du vigilant du vigilante movie hein, c'est-à-dire que cet aspect euh, réac ou euh, est-ce qu'il faut euh, continuer pa à passer par la justice ou est-ce qu'il faut prendre son flingue et tirer une balle dans la tête directe euh, du salopard qui nous opprime euh, voilà c'est la question qui se pose un petit peu à la fin et je me souviens que euh, c'était un aspect du film qui avait fortement dérangé à l'époque mais en l'état c'est un film qui est divertissant c'est un film qui surprend tout le temps, euh, on ne sait jamais où on va, ça je vous l'ai dit, et surtout c'est un film qui euh, propose toujours des situations qui euh, ne vont pas là où on croit qu'elles vont aller. Euh, pour exemple, euh, une scène où on s'imagine encore une fois qu'on va voir le héros, le beau gosse qui va emballer la jolie euh, la jolie petite euh, jeune femme euh, et on sent qu'ils vont s'embrasser et bah, la scène ne va pas là-dessus. Elle part sur autre chose de beaucoup plus apocalyptique et d'ailleurs, je, je, on va le spoiler, mais c'est une scène d'incendie de tentative d'incendie criminel et je crois que c'est peut-être un des plus beaux, avec Backdraft, une des plus belles séquences d'incendie que j'ai vu dans un film. Euh, où je trouve que là on a vraiment la, on a vraiment le sentiment d'urgence et de danger euh, de dangerosité euh, des flammes etc et on est vraiment pris dedans et donc c'est une scène qui surprend parce qu'elle arrive vraiment brutalement avec un simple coup d'interrupteur ça arrive brutalement et on s'y attend pas euh, c'est pareil pour d'autres scènes aussi, il y a des moments où il se passe pas forcément ce que l'on croit qu'il va se passer, et le, le film euh, comp empile ces séquences-là, ces surprises, il ne joue pas la carte euh, du déjà-vu ou du, de la facilité, euh, même s'il y a des fois des traits grossiers, parce que ça reste quand même une farce, mais c'est un film qui sait euh, surprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout, euh, Thibaut a cité cette scène effectivement magnifique euh, qui se déroule après euh, une scène assez assez gonflé, c'est très couillu Le film est couillu, donc il euh, y, a, y a un passage du film qui est très couillu, Il fallait oser faire ça. Euh, moi, c'est évidemment la scène qui nous a beaucoup fait parler quand on est sorti de la salle. On s'attendait pas du tout à voir ça. Et je me souviens que lors de la séance, euh, euh, le même, même blanc, le même blanc que j'ai, euh, vous savez, le même silence dans la salle parce que la salle était quand même pleine. Je m'en souviens. On a eu le même silence dans la salle après cette scène qu'il y a eu, par exemple, euh, après la séquence, euh, une séquence de massacre euh, assez violente dans le film Death Center que beaucoup, enfin que j'aime beaucoup de James Wan où euh, pareil, euh, gros silence c'est les deux fois dans ma vie au cinéma où j'ai entendu des gens se taire mais silence de mort <rire> donc euh, voilà et euh, voilà, donc ensuite le film est, est très réjouissant aussi parce que, enfin c'est un film qui choque en fait il y a, il y a des scènes chocs, il y a des scènes qui m'ont marqué au niveau sonore, c'est marrant parce que le film je l'avais pas vu depuis très longtemps et euh, en le revoyant avec Thibaut la fois dernière je me suis rendu compte que j'avais en souvenir des sons il y a une utilisation du son qui m'avait marqué et notamment cette scène que tu as cité tout à l'heure la scène du meurtre au début du film qui ouvre en fait qui est quasiment le premier meurtre du film quand la femme essaie de se réfugier essaie de prendre la fuite dans l'appartement dans la, dans il y a une sorte de gros bruit immonde avec un gros coup d'infrabasse qui vient secouer un peu le, les enceintes et ça ça m'avait marqué je me rappelais exactement de ce son ça m'avait marqué c'est une des choses que j'avais retenu du film alors je sais pas du tout si c'est un clin d'œil au fait que l'acteur qui joue le rôle d'un des deux tueurs qui est Oleg Taktarov qui était en fait un ancien cadre enfin c'est un champion de UFC enfin c'est une sorte de grosse masse qui fait de, 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 ouais, du sport du sport de combat et qui était surnommé l'ours de Russie alors je sais pas du tout si John herswell s'est amusé à mixer un son un bruit d'ours quand il quand la fille ouvre la porte et qu'elle tombe sur lui et sa caméra euh, voilà je sais pas si ça vient de là mais en tout cas c'est vrai que c'est un son qui m'avait marqué et ensuite le film est très violent enfin il relativement violent mais pour l'époque je trouve que le film est quand même violent euh, ça surprend il voilà, y a le côté uh, Thibaut faisait allusion euh, à ce que film Olek Takarov enfin, pour
1: l'époque les, les films des années 90 sont beaucoup plus violents que les films qu'on voit aujourd'hui ouais c'est vrai aussi Le Corrupteur oui, oui. et 15 minutes c'est deux films euh, R-rated qui sera aujourd'hui pg sartine
0: oui totalement totalement ouais
1: donc pour moi j'ai une nostalgie euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ces deux films c'est que c'est deux films à l'ancienne sans effets spéciaux avec des bons acteurs et une bonne intrigue quoi. Ouais, Des exactement. trucs qu'on voit plus du tout au cinéma En particulier en 2016
0: Et puis surtout euh, c'est un film qui enfin, La violence effectivement fait mal Elle est brutale euh, Et l'aspect des petites vidéos qui sont filmées euh, Par Alek uh, Taktarov euh, Qui des fois ont un côté très humoristique Très comique dans la façon dont c'est fait, etc. Euh, le, le rendu vidéo est, est particulièrement sale, et ça participe un petit peu à l'aspect, des fois un peu malsain, un peu glauque du film. Euh, pour info, euh, Taktarov a, enfin les images qu'on voit qui sont filmées dans le, avec sa petite caméra, d'ailleurs, on, on peut le dire, il sait vraiment pas tenir une caméra, le mec, euh, mais en tous les cas, ce sont vraiment les, les images qui sont que l'on voit telles quelles dans le film, euh, C'est voilà, ce sont, ce sont vraiment les vidéos que Taktarov a vraiment filmé avec sa petite caméra voilà euh, ensuite j'aime beaucoup euh, certains aspects romantiques du film qui ne sont pas euh, niais qui ne sont pas qui sont pas trop déjà vus euh, voilà le, le, la scène où le couple tout, tel couple euh, il va y avoir une demande euh, de fiançailles ou de mariage qui va se faire une interruption et l'interruption ne va pas venir de là où on croit qu'elle va venir ça va jamais se passer comme on peut penser que ça va se passer encore une fois et euh, voilà donc le film est touchant le film est noir euh, je trouve que la fin est quand vraiment euh, vraiment amer et surtout euh, moi qui était avec enfin euh, moi qui était fan de Edward Burns euh, c'est la seule fois où je l'ai trouvé vraiment euh, vraiment très très bon dans un film qui n'est pas dirigé par lui hein, où il ne se dirige pas lui-même c'est la seule fois où je l'ai trouvé vraiment excellent euh, il a un charisme euh, euh, voilà je trouve que la relation entre De Niro et lui fonctionne à merveille il y a beaucoup d'humour euh, de... il y a des punchlines de ouf euh, euh, De Niro euh, lui balance dans la gueule euh, tu me rappelles mon petit chien euh, je peux pas lui en vouloir etc quand il fait une bêtise Enfin, il y a vraiment, vraiment énormément d'humour entre les deux acteurs et on sent qu'ils se sont vraiment éclatés à faire le film tous les deux et leur relation est parfaite je trouve que le, le, le duo de, des deux comédiens est parfait Voilà. donc pour moi ce film est vraiment très bon et je le recommande chaudement, euh, voilà, chaleureusement on va passer à la suite, on faisait allusion à 15 minutes et
1: au corrupteur donc le corrupteur de James Foley alors ça se passe euh, James Foley, euh, donc voilà comme j'ai dit qui a réalisé des très mauvais films et des très bons films. Euh, son autre bon film c'est euh, Confidence. Et comme un chien
0: enragé. Parce que moi comme un chien oui, enragé. Oui oui
1: oui très bien très bien, euh, très bon film. Et après il a fait des films comme euh, Perfect Stranger, une <rire> grosse daube avec Aliberi. Et là je viens de découvrir qu'il fait les deux suites oui. de euh, 50 nuances. Exactement. Donc va te faire enculer James Foley. Même si t'as fait aussi Glenn Glary Glenn Ross qui est génial. Donc euh, James Foley se plonge dans le New York, euh, dans le Chinatown de New York avec euh, Cho Yun Fat, qui euh, dans un anglais euh, étonnamment efficace, parce que euh, si vous êtes fan euh, de Jackie Chan, vous savez que l'anglais et de Jet Li, euh, l'anglais généralement pour euh, les acteurs cultes chinois, c'est pas vraiment ça. Euh, généralement, ils apprennent phonétiquement, etc. Là, je sais pas comment ça, ça, ça s'est passé. Si ça se trouve, c'est la même chose. Mais Chow Yun-fat étant un putain de badass et, euh, et un putain d'acteur, ça passe nickel. Donc ça, c'est la première bonne surprise du film, c'est qu'on s'attache immédiatement à Chow Yun-fat qui joue euh, qui joue le détective Nick Chen euh, et euh, qui reçoit dans sa dans sa section Chinatown euh, de la police un petit nouveau. Un, un, un bleuet comme on l'appelle, Mark Wahlberg qui venait de faire Boogie Nights et Big Hit, c'était euh, son troisième gros film euh, d'affilée, euh, juste avant euh, notamment Les Rois du désert, etc., etc. Euh, et Perfect Storm. Donc euh, donc Mark Wahlberg qui est très étonnant. Euh, au début je l'aimais pas trop euh, parce qu'il avait vraiment, enfin euh, Mark Wahlberg je, je, je l'adore comme acteur. Mais je le trouve parfois très, très ridicule quand il se prend au sérieux. Et là, il se prend vraiment très, très au sérieux dans ce film. Euh, c'est pas le Mark Wahlberg en mode euh, The Departed. C'est vraiment le Mark Wahlberg euh, premier de la classe, Boy Scout. C'est ce qu'on croit, en tout cas. voilà On n'aura on pas dans les spoilers parce que le corrupteur, je pense, euh, comme 15 minutes, a très mauvaise réputation. Donc du coup, les gens ne savent pas que c'est un très bon euh, thriller. Et en fait, euh, il commence à enquêter. Et le « twist » entre guillemets de la première partie du film, c'est qu'on se rend compte que euh, Cho Yun-Fat... Il travaille pour une des triades En gros il y a deux triades qui s'opposent Et il y a Lee qui est joué par Rick Young Qu'on verra plus tard dans dans le Transporteur, Qui en fait lui fournit des infos Et qui essaye Lee de faire tomber euh, Le gang adverse euh, qui euh, La triade adverse qui, euh, qui sont je sais plus comment elle s'appelle Mais euh, qui sont très violents Très jeunes et qui veulent euh, manger euh, Chinatown et qui veulent avoir Chinatown pour eux euh, Donc c'est euh, ce Lee Est en fait le corrupteur du titre parce qu'ils qu voit arriver Danny Wallace, donc Mark Wahlberg, ce petit nouveau, et il demande à Choyun Fat de le recruter pour qu'il devienne euh, le un nouveau un nouvel allié au sein de la police. Donc c'est euh, le corrupteur, euh, c'est en fait euh, Rick Young. Donc c'est un très bon thriller, qui n'échappe pas à quelques scènes ridicules et quelques clichés vieux des années 90. Euh, notamment une scène crypto-gay euh, du niveau de Top Gun, ou euh, pour se réconcilier euh, après une petite engueulade, Nick Chen et David Wallace partent euh, faire la fête dans les rues de Chinatown. Et là, sur, sur une musique romantique absolument hideuse euh, chantée, je crois, mi-anglais, mi-chinois, il y a, y a un, voilà, des, des moments, mais de d'amitié de, euh, presque homosexuelle qui sont euh, qui sont vraiment dérangeants parce que ça n'a rien à faire dans ce film. Euh, S'ils étaient homo et qu'ils tombaient amoureux, il n'y a aucun souci, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'ils deviennent amis. Et du coup, c'est, euh, je, je suis resté perplexe face à ce petit montage de 3-4 minutes qui est vraiment très très bizarre, qui arrive comme un cheveu sous la soupe. Euh, le reste du film est très fun. Euh, c'est étonnant que ça soit réalisé par James Foley, euh, un Américain, parce que ça a vraiment euh, la gueule de ce qu'aurait pu faire... Euh, John Woo s'il n'était pas parti faire ses euh, délires euh, Broken Arrow et Voltefax, euh, etc., etc. Ou euh, Ronnie Hughes s'il n'avait pas fait de film d'horreur. C'est-à-dire que on dirait ça, ça a l'énergie et ça a euh, l'ambiance d'un... D'un film chinois, il n'y a, a pas d'autre mots. il a bien fait son boulot d'étudier euh, les techniques de cinéma, le, le rythme, etc. Parce que le, le film est, est très bien emballé, Voilà, c'est vraiment un petit polar, très sympathique, fin des années 90, qui, euh, qui gagne à être vu, euh, notamment pour euh, Cho yun fat qui est génial, et pour quelques séquences d'anthologie, notamment une poursuite dans les rues de New York, euh, très violente, qui, euh, qui est une scène du film qui a d'ailleurs été censurée de quelques euh, impacts de, de balles parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment sanglant euh, voilà comme on le disait c'est un film héride d'une heure cinquante de l'époque, un hein, polar, et etc. Euh, euh, certains diraient, comme Jérôme, je le précède, que le climax est un peu décevant parce que la grosse scène d'action du film est à la moitié du film, mais ça m'a absolument pas dérangé parce que, justement, dans la deuxième partie du film, c'est beaucoup plus humain et on est beaucoup plus sur l'opposition entre euh, Danny Wayalas et Nick Chen, alors que la première partie du film est beaucoup plus portée sur les triades. Euh, donc, euh, moi, ça m'a pas du tout dérangé, euh, surtout qu'il y a... Euh, voilà, pareil, il y a un truc à la fin du film que je n'ai pas vu arriver. Et, euh, et même si la tout, toute fin, la dernière scène du film est un peu foirée, euh, on, on reste quand même content de l'aventure qu'on a vécue avec Le Corrupteur qui est, euh, pour moi... Euh, je sais que les films n'ont aucun rapport, mais comme c'est trois films euh, que j'associe que de par ces acteurs, est beaucoup plus efficace qu'Un Tueur pour Cible et The Big Hit. Les trois films n'ont aucun rapport les uns avec les autres, mais je tenais à le dire.
0: Oui, parce que t'as cité en plus deux films que j'aime bien. Ah, ah, ah. Oui, parce qu'Un Tueur pour Cible, je le trouve très très fun. Mais pour moi, c'est clair un Tueur pour Cible est largement en dessous de Corrupteur. Euh, tueur pour Cible, que j'ai revu, revu récemment euh, avec le Corrupteur, hein, euh, Tueur pour Cible était un film... Euh, Décérébré, euh, divertissant euh, pour les nuls, et, et puis c'est tout. quoi Donc c'est un film que je prends comme tel et qui m'éclate à chaque fois que je le revois dans sa version longue. Et Big Hit, euh, pareil aussi, c'est un film que j'ai découvert en VF, avec une VF complètement improbable, euh, que j'ai découvert avec... c'est avec, là où d'ailleurs j'avais découvert Mark Wahlberg aussi, il me semble, et c'était un film que je trouvais très très fun. Mais par contre, c'est clair que les deux n'ont rien à voir et sont largement en dessous du corrupteur au niveau qualitatif. Parce que oui, moi aussi le Corrupteur, c'est un film que j'adore. Euh, voilà, je l'ai vu en salle également à sa sortie. Euh, J'étais fan de Chun Yun Fat euh, et de John Woo. Et Thibaut le dit très très bien. C'est vrai que ça fait vachement penser à du John Woo. Euh, ça fait même limite penser à ce que faisait aussi Ring Lam. Parce que moi c'est plus un Ring Lam, euh, oui, euh, voilà auquel je pense. En fait finalement tu vois plutôt qu'à John Woo parce qu'il n'y a pas, il y a pas trop le côté stylisé, euh, euh, le côté euh, grand envolé, euh, barré euh, de des scènes d'action. C'est un film qui, euh, c'est un film qui transporte dès le départ parce qu'on se prend de sympathie pour le personnage joué par, Mar par Mark Wahlberg. On suit son aventure euh, au sein de la, de cette nouvelle brigade, hein, où il se retrouve aux côtés de Chun Yun Fat. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on peut craindre des exagérations parce que le personnage de Chun Yun Fat est très coloré. C'est personnage, de, le personnage de Nick Shen est très exagéré au début. Euh, donc, euh, je me souviens que la toute première vision du film, au tout, des, des toutes premières minutes, m'avait un tout petit peu décontenancé mais une fois que le film installe le duo de personnages et nous met, nous, met, nous plonge dans, dans Chinatown aux côtés de Mark Wahlberg qui lui n'a pas du tout sa place là-dedans euh, on est comme lui on est fasciné par ce monde et on est fasciné par cette euh, par cette plongée dans ce milieu interlope ce milieu fait de criminels de corrupteurs etc euh, avec toutes ces prostituées. enfin il y a vraiment une ambiance crapoteuse euh, dans laquelle on est plongé euh, dès le début du film ensuite euh, oui effectivement euh, la deuxième partie est plus axée sur l'humain Thibault a raison de le souligner c'est vrai, euh, c'est juste que dans mon souvenir en fait, la partie finale euh, m'avait... Dans mon souvenir, la partie finale était plus euh, dantesque Et quand je l'ai revu, euh, je me suis rendu compte que, que ce n'était pas le cas. Mais c'est peut-être justement parce que voilà, j'ai retenu surtout la fameuse scène de poursuite, euh, cette poursuite complètement complètement folle, euh, qui est d'ailleurs qui est pour moi une des plus, be une des plus belles poursuites euh, de, du genre euh, polar-action. Euh, voilà, c'est une, une des meilleures et compte parmi les meilleures. Et voilà. Donc euh, c'est un film divertissant, c'est un film prenant, c'est un film avec deux personnages forts. Euh, on est plongé dans le dans ce monde cruel. Il y a des de choc, il y a des scènes d'action qui surprennent par leur violence, par leur stylisation assez brusque, assez brutale, il y a pas de volonté de rendre des choses belles, il y a pas de volonté de faire des ralentis, il y a pas d'envolée de colombes. On est c'est pour ça que je compare plus à du Ringolam, c'est-à-dire qu'on est plus dans une dans une violence qui qui est brutal et qui ne fait pas de la fantaisie. Voilà, ce n'est pas ce n'est pas un film d'action euh, euh, jusqu'au boutiste. Il n'y a, a pas, de, ce n'est pas un film qui compile, qui empile les scènes d'action les unes après les autres. C'est un film qui surtout présente des personnages, des des, des caractères assez forts. Il euh, y a de pures gueule de cinéma dedans. Euh, je me rappelle, il y a notamment le mec qui fait Uncle Uncle Benny, euh, Benny Chan, que l'on retrouve aussi dans le même rôle quasiment dans l'arme fatale 4. Euh, enfin, c'est c'est assez marrant de voir le même le même acteur jouer le, un personnage au nom similaire dans deux films dans deux films, c'est rigolo euh, il y a aussi euh, Rick Yang qui qu'on a pu voir dans d'autres, dans le baiser mortel du dragon qui rejoint encore une fois un rôle de salopard, tu l'as cité pour le transporteur c'est vrai que ce mec là a priori il est abonné à des rôles euh, tout le temps similaires et puis voilà, il y a, il y a, il y a plein d'autres acteurs aussi qu'on dégueule pas pro, pas possible, qu'on a vu dans plein de films d'action de cette époque mais c'est un film qui est qui est vraiment réjouissant, euh, euh, qui contient son lot de scènes choc euh, qui contient son lot de surprise et qui surprend par son final aussi. Le final surprend et donc euh, voilà. Le Corrupteur est un très très bon film de James Foley. Euh, il est pour moi arrangé au côté effectivement de Comme un chien enragé, c'est-à-dire qu'on sent, il y a la même rage en fait dans les deux films. Euh, sauf que Comme un chien enragé était un film plus d'auteur, euh, plus mélancolique et plus film d'auteur. Et celui-ci, en gros, c'est un peu comme si le personnage le Sean Penn de Comme un chien enragé avait grandi et avait intégré la police, euh, qu'il a toujours des comptes à rendre avec son père. Euh, D'un côté, dans l'autre, c'était Christopher Walken euh, et ici c'est Brian Cox euh, voilà donc c'est un film euh, vraiment 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 pas du tout idiot c'est un film assez intelligent et donc euh, voilà c'est ce que euh, James Foley a fait de mieux euh, avec comme un chat enragé et Gle 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 Gary Glenn Ross et euh, Dangerous non je rigole Confidence voilà ce que Confidence aussi je dois l'avouer que Confidence j'aime vraiment beaucoup et en plus il y a Edward Burn encore une fois donc euh... bon voilà et le Blu-ray il vaut quoi d'ailleurs parce que je t'ai pas demandé Très bon blu -ray. Très bon blu -ray. Bon, là, on va intégrer, un, on va attaquer un film culte. Alors, c'est un film culte, effectivement. Gros film de SF. Il fait même partie, euh, d'après Pierre Tchernia et son pote, euh, Monsieur Romer, euh, des 80, 80 grands succès de la SF. <rire> Donc, voilà, c'est un film que oui, j'avais jamais mais vu. mais Alors,
1: euh, il fait aussi partie, euh, pour euh, François Forestier, de 101 nanars à voir avant de mourir.
0: Bah, voilà. Et oui, bah oui, oui, ça m'étonne pas. Euh... <rire> on va, on va certainement s'écharper Thibault et moi à ce, à ce non, sujet. Non,
1: franchement, on, on, on pourrait passer deux heures à parler de Sophie.
0: Oui, on va pas passer de la non on va, on
1: va... <rire> Oui, non, mais c'est pour dire que on va aller vite dans le débat, parce que... Alors,
0: c'est un film réalisé par John Boorman. c'est quand même pas n'importe qui, c'est un putain de réalisateur. Délivrance, Excalibur, euh, les, euh, Le Point de Non-Retour, Duel dans le Pacifique, etc. Euh, c'est un film de science-fiction. Euh, si je vous dis qu'il a été tourné dans les années 70 avec un acteur qui avait besoin de se sortir d'un rôle culte dans lequel il avait joué, il s'agissait de Sean Connery, qui en pouvait plus d'avoir joué James Bond et qu'il fallait absolument faire autre chose. Euh, si je vous dis que Sean Connery a pris un cinquième du budget du film qu'il a été tourné en Irlande euh, pas très loin de la propriété de du réalisateur John Boorman ben. qui a une actrice euh, qui était toute jeune et toute charmante Charlotte Rampling dedans euh, que Charlotte. dedans les <rire> que London. dedans les hommes ont des Tenue improbable pour cacher l'orbite Et que c'est un film dans lequel Des gens parlent à l'envers Dans lequel vous avez des têtes en pierre qu qui qu volent qu Et dans lequel euh, vous Zardoz. avez euh, des acteurs Qui jouent de façon également improbable Zardoz. Il s'agit bien entendu du cultissime
1: Zardoz.
0: Zardoz Voilà Zardoz De John Borman Next 74 <rire> Ouais Bon, voilà, vous avez compris. Alors, je vais laisser Thibault en parler en non non je non c'est quoi je vais commencer pour Love fois. it. Non, je vais je vais Love commencer. It. Je vais commencer. <rire> bon, c'est un film euh, Thibaut l'a amené en blu-ray, en fait, euh, voilà, il m'avait dit Jérôme, vas-y, regarde dans ma collection euh, Arrow et tu me dis ce que tu veux que j'amène euh, chez est toi sorti, pour. Il j'ai sorti
1: c'est Arrow vidéo restauré en 4K avec tout plein de bonus de nouvelles interviews dont euh, Ben Whitley, euh, le réalisateur un peu culte de euh... I Rise. Kill List et du prochain Free Fire qui va être une bombe. Il est sorti, il est sorti récemment le Arrow. Voilà et donc très belle édition. Hein.
0: Effectivement, la restauration est fabuleuse. Le film a des sacrées belles couleurs. L'image est superbe. Enfin voilà, on a on a pris plaisir Thibaut et moi à découvrir le film sur euh, sur grand écran ici et euh, c'était l'occasion justement de le voir comme ça et c'est vrai que c'est ainsi qu'on s'est écharpé devant ce, ce film. Voilà. Alors pourquoi Parce que bon. Je reconnais le, au film euh, son statut de culte parce que quand on le voit, on peut pas se, on peut pas imaginer les choses autrement. C'est un film qui qui ne tourne pas. Alors c'est un film pour les pour les qualités, je dirais qu'il ne tourne pas en rond. C'est-à-dire que l'intrigue n'est pas compliquée en fait à comprendre. Hein, ça se passe dans le futur. Il y a en gros trois castes d'êtres humains. Euh, un futur un peu post-apocalyptique. Hein, on est encore plusieurs années après Mad Max hein, pour vous situer un peu le truc. Euh, donc il y a d'un côté, oui, une... comment
1: C'est une dystopie totale. Euh
0: ouais, mais il y a des passages où on voit des véhicules cramés des restes de civilisation euh, telles qu'on la connaît aujourd'hui donc euh pour moi, je vois pas ça comme une dystopie, je vois plus ça comme un film euh, de... Vas-y, bah si,
1: c'est l'évolution de la société euh, humaine. Bah, c'est pas la dégradation, pas, ça voilà. commence. Voilà,
0: vous voyez, on n'est déjà pas d'accord. des conneries. Et ta gueule, voilà. C'est euh... pour entendre des conneries pareilles. Donc, euh, c'est un film qui se passe en futur en 2100 et quelques, ou 2293. 2299... 2293. Ouais, 2293, vous voyez un petit peu où on en est, quoi. Et euh, dedans, vous avez trois catégories d'individus.
1: Euh, c'est co... plus simple, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir.
0: Vous avez d'un côté euh, les... Bon, vas-y, vas-y, tu veux dire les catégories, bordel de merde. Non mais tu vas pas y arriver, t'aimes pas ce film, t'as pas cherché à comprendre. Non, mais Donc... si, j'ai cherché à comprendre. Il y a, il y a plusieurs catégories d'individus, voilà, c'est point barre. Il y en a d'un de... côté des oh.
1: savants qui ont muté vers le bah, côté. Non, mais il faut des, bah, il faut utiliser les bons termes. Oh. Il a pas aimé ce film, il veut le résumer. Comment veux-tu résumer Zardoz? Il faut que ça soit clair pour l'auditeur. 2293. Il y a les éternels. Ils ouais, sont super. des êtres qui ne meurent pas, qui sont immortels. Bah, ils sont qui qui éternels, le... Le... ils
0: sont éternels, comme leur nom comme l'indique. Comme qui don qui vivent dans le
1: vortex. voilà le vortex, euh, le vortex isolé du reste du monde. Voilà. Le reste du monde est euh, post-apocalyptique, voilà. comme tu l'as dit, euh, et est gouverné par les brutes. Et les brutes, euh, au sein de ces brutes, il y a les exterminateurs qui sont en charge de euh, tuer euh, le reste des euh, des brutes. Euh, et les exterminateurs sont munis d'armes qui sont données par leur dieu dans la, pr le, dans la première scène, Zardoz, qui a sélectionné euh, des exterminateurs dont Sean Connery pour gérer les autres, pour gérer euh, l'esclavagisme de l'époque, euh, parce que euh, voilà, les exterminateurs gèrent euh, les récoltes de blé, etc., euh, que, que les autres, que l'autre, que, le, que les autres brutes euh, sont euh, censés faire pour eux, et, euh, et en échange de ça, ils obtiennent des armes et ils obtiennent accès euh, à la violence. Bon,
0: donc en donc gros, -il oui, on voilà. aide. Voilà, en gros, en gros, on part de ça. On a Sean Connery qui fait partie des exterminateurs et qui va être en gros éveillé à la conscience et découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ce système de castes. Voilà, en gros, euh, ce qu on, comment on peut résumer le film. Donc, on va suivre en fait le chemin de Sean Connery. On va le suivre. Euh, voilà, on va, on va l'accompagner dans sa quête. On va l'accompagner dans ses découvertes où il va passer en fait d'une caste à l'autre et euh, le film va en fait nous dresser le portrait de ces différentes castes. Donc. C'est un film qui surprend toujours parce qu'en fait, on ne sait jamais où il va vous emmener. C'est un film qui vous emmène. Il y a un côté un peu picaresque on se promène avec Sean Connery. Il euh, y a des idées visuelles de totalement barré euh, entre le kitsch et le psychédélique et le génial. Euh, personnellement, j'ai beaucoup Enfin, c'est complètement improbable, mais j'ai vraiment adoré euh, le concept de cette gigantesque tête volante euh, en pierre euh, qui personnifie le dieu euh, Zardoz. Euh, j'ai plutôt kiffé l'idée. C'est assez barré euh, visuellement. Ça donne des images assez, euh, assez incroyables, je trouve, euh, assez fascinantes avec cette, euh, ce paysage d'Irlande, avec cette tête qui vole au-dessus des lacs, euh, des plaines, etc. Euh, le, le côté euh, psychédélique des communautés de, de certaines communautés euh, peut surprendre etc aussi mais mais ça participe euh, au charme du film qui le rend quand même complètement euh, atypique c'est un film totalement atypique hein, autant visuel que sonore etc il y a beaucoup d'expérimentation euh, le seul euh, énorme problème que j'ai avec le film et ça euh, c'est que bon bah c'est que si le film est original il est barré certes mais surtout c'est que bah, il faut s'accrocher pour arriver à le regarder jusqu'au bout. Quoi. Je veux être honnête, euh, c'est que le film va tellement loin dans ses expérimentations qu'on en vient à se croire que John Borman était complètement sous-héroïne quand il a tourné le film ou qu'il prenait tous des acides on a le sentiment qu'ils ont tous tourné dans la propriété de John Borman et que tous les comédiens tous les figurants tous étaient littéralement défoncés à la coke et à l'héroïne à la drogue et tout ce que vous voulez parce que euh, parce que
1: au, shoot, parce qu'au
0: niveau de au niveau du jeu d'acteur des comédiens c'est juste totalement improbable vous avez jamais je crois que c'est le seul film où j'ai vu Sean Connery je j'ai vu Cabotiné, mais là, c'est juste insupportable. Euh, les acteurs surjouent à mort. Euh, on s'est pas mal chamailler Thibaut et moi, à ce sujet. Euh, mais il euh, y, y a une volonté de surprendre, il y a une volonté de jouer sur le sur le jeu d'acteur, je pense, de la part de John Borman Je pense que Thibaut a raison quand il dit que c'est comme ça qu'il les a dirigés. Euh, c'est juste que voilà quand je regarde le film j'ai vraiment du mal avec des acteurs qui en font des tonnes, qui ricanent comme des débiles, euh, qui surjouent euh, en euh, faisant des mimiques complètement stupides. Il y a une scène, pas vous donner une idée, il y a une scène où euh, il y a une sorte de réunion de conseil, pas de conseil de guerre, mais une sorte de. d'assemblée de, de, générale euh, des éternels où ils doivent décider si tel personnage doit mourir ou pas et euh, ils doivent procéder à un vote sauf que euh, la caméra passe d'un des membres des éternels à un autre et chacun fait euh, une mimique ou un geste de la main ou un murmure on sait pas ce qu'ils disent et c'est complètement incompréhensible de, 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 Ce font. leur vote en fait est complètement incompréhensible et pourtant il y a bien et bien un vote qui est fait mais c'est, voilà, il y a des choses complètement stup complètement inc Probable comme ça qui se déroule dans le film. Euh, certains personnages changent totalement de comportement, je pense notamment, enfin je ne change je pas le spoiler pour le coup, mais il y a un personnage assez important dans le film qui change euh, de but en blanc, voilà, subitement, euh, comme ça on ne sait pas pourquoi d'un coup ça devient un personnage complètement différent. Euh, il y a des personnages complètement hystériques qui tombent dans l'hystérie la plus total et c'est juste insupportable. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très dérangeantes et qui pour lequel il faut vraiment être préparé à Zardoz. C'est un film auquel, auquel vous pouvez pas être préparé euh, si vous avez vu des, beaucoup de films voilà récemment et tout, si vous êtes habitué à voir des films classiques, euh, même les classiques de John Borman, euh, vous n'êtes pas préparé à Zardoz. Ou alors, il faut, si vous voulez l'apprécier, il faut avoir vraiment adoré l'exorciste 2, l'Hérétique avec sa sauterelle géante. Parce que, pour vous, pour être honnête, je vois pas pourquoi Zardoz serait mieux ou pire que euh, l'Hérétique. Parce que je lui trouve euh, la même volonté de surprendre. Non mais, excuse-moi, t'as aimé la sauterelle géante, t'as détesté la sauterelle géante euh, dans l'Hérétique. Mais par contre, tu adores voir un Sean Connery euh, bondir mais en mais criant. Il
1: y en a un qui se passe dans un monde réel et il y en a un, âge un, âge un âge qui se passe dans un futur de 2283. Ça n'a aucun sens que tu
0: Peut-être, peut-être. Aucun mais sens. Non. Parce que d'un côté on a des choses absurdes dans l'hérétique qui étaient complètement improbables et qui rendent le film ridicule et ici c'est la même chose sauf qu'on est dans la SF certes mais ça n'excuse pas bah, que bah ça si, n'excuse pas non non ça, ça n'excuse pas que le droit des... de
1: pas aimer, mais ça n'excuse un non, non,
0: ça, ça pas que le film montre des acteurs qui surjouent qui font les pitres euh, des gens qui ont l'air complètement défoncés quand ils jouent euh, quand ils sont face à l'écran on dirait qu'ils sont en train de s'endormir ils sont tous là à faire des, des onomatopées ou même à parler à l'envers il y a un travail sur le son qui fait que c'est des choses totalement improbables on dirait que c'est un film expérimental c'est Théâtre expérimental, il y a beaucoup de côtés, il y a un côté très théâtral dans le jeu d'acteur. Mais voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment fait sortir du film, qui me fait le, qui fait que le film je le trouve fascinant et en même temps détestable à un point tel que vous imaginez même pas, c'est ce côté euh, théâtre expérimental. Voilà. Donc euh, j'ai vraiment pas aimé le film, mais je ne peux pas vous le déconseiller parce que c'est un film qui à mon avis il faut voir parce qu'il n'y a pas d'autres films comme ça. Vous ne verrez pas d'autres films de comme euh, Zardoz. C'est un film unique par entière, je comprends son statut de culte, je comprends que Thibaut adore, enfin qu'il aime beaucoup, qu'il veulent le défendre, euh, ça je comprends totalement, J'ai même pas envie de lui en vouloir, parce que je comprends, c'est un film qu'il faut avoir vu, je vous conseille fortement de le voir, euh, mais c'est un film, je vous garantis, Voilà, soit vous allez l'aimer, soit vous allez le détester, je ne pense pas qu'il y ait d'entre-deux avec Zardoz. Euh,
1: non, pour la petite anecdote, pourquoi j'ai acheté ce film, euh, parce que c'est pas du tout ma cam' ce genre de film, je déteste euh, par exemple... Euh... Jodorowsky, euh, Nicolas Beningren, euh, euh, David Lynch, j'aime pas les films expérimentaux entre guillemets qui sous prétexte d'être euh, de de l'esprit d'un auteur tout puissant euh, se permettent euh, d'être illogiques, de n'avoir pas d'intrigue, d'avoir des dialogues de merde, et ça il n'y a aucun souci. Donc Zardoz est l'exception qui confirme la règle. Euh, et en fait j'ai acheté ce film parce que il est traité justement dans deux épisodes, pas un mais deux épisodes, HDTGM, on va pas se faire chier avec ce titre impossible à dire. HDTGM, qui est mon podcast préféré et qui ont, qu ont traité du film et, euh, et du coup euh, comme il y a chaîne connerie en slip, euh, moi j'ai gardé ça comme image. Je me suis dit, ah ça doit être une série Z. Il la rente genre un Tramors sur une planète inconnue. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. On aurait dit Battlefield Earth des années 70. Le film m'a beaucoup plu. Je trouve ce film exceptionnel. <rire> je trouve et je le dis avec beaucoup euh, je suis très étonné de moi-même. J'ai hâte ce film me fascine en fait, j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte d'écouter le commentaire audio de John Bowman euh, parce que je trouve le film fascinant à regarder pour les mêmes raisons que tu le trouves euh, à chier si ce n'est que moi j'ai vraiment été pris dans la quête de ce Z qui est euh, donc c'est cette brute, cette euh, exterminateur qui a été mené euh, à la destruction de son propre peuple par un manipulateur, euh, sans spoiler le film, Zardoz, euh, euh, voilà, il se révèle être une mascarade puisque Zardoz tient de euh, du titre euh, Le Magicien d'Oz Wizard of Oz euh, certains trouvent cette révélation absolument affligeante moi j'étais euh, ça m'a fasciné euh, et j'ai trouvé ça enfin voilà je peux pas dissocier les moments ridicules du film avec les moments grandioses je peux pas dissocier le mauvais jeu d'acteur au jeu d'acteur volontairement théâtral je peux pas dissocier en fait toute l'expérience de ce film j'arrive pas à analyser ce film de manière concrète c'est à dire oui cet acteur joue mal cet acteur joue bien ce truc là dans le film est ridicule parce que tout est ridicule et tout est génial à la fois tout est provocateur. C'est un film qui résume énormément de choses de la SF, et je pense qu'au final, c'est pour ça que ça me plaît, c'est que c'est vraiment une un, un best-of de la SF de l'époque, c'est-à-dire les riches contre les pauvres. Les riches sont très très riches et se sont isolés et se sont complètement perdus dans leur quête. Euh, de découvrir les mystères du monde au point d'en avoir abandonné la mort sauf qu'en abandonnant la mort ils abandonnent le but de leur vie donc du coup ils ne font rien ils, ils sont arrêtés de vivre il y en a même qui sont euh, apathiques voilà, euh, qui sont victimes euh, qu'on qu on a beau les, traiter, les, les maltraiter euh, euh, les agresser sexuellement ils ne répondent pas et il y en a d'autres qui sont des dissidents qui euh, sont vieillis parce que euh, c'est la punition c'est de vivre éternellement en tant que vieille personne euh, qui ils sont séniles et, euh, et ils le vivent mal. Ils sont dangereux. Et j'ai adoré cette quête d'une d'un exterminateur qui n'est pas content qu'on l'ait qu'on et qui veut mener une rébellion. Euh, parce que euh, le film n'est le film est très simple et en même temps euh, tellement complexe que ça en devient fascinant. Euh, voilà, il y a, y, a, y a Z, euh, Sean Connery en slip, euh, qui rentre dans un bijou à la fin et qui tire sur son sur son propre soi, et qui, en fait, euh, tue le tabernacle en tuant euh, euh, une vision qu'il a de lui euh, en tant que disciple de Zardoz. Enfin, voilà, c'est tellement barré. Et le film est absolument sublime. C'est-à-dire que il y a, y, a, y, a, y a un plan, une idée visuelle, euh, que ça soit voilà cette réunion euh, où ils décident du sort de quelqu'un et ils répondent par des gestes <rire> absolument improbables. Et ils ont 36 façons de dire oui parce qu'on se dit, mais oui, ils ont que ça à foutre. Ils n'ont que ça à foutre dans cette société parce qu'ils ne font rien. Euh, que ça soit ça, que ça soit la, cette scène absolument euh, mythique où euh, Charlotte Rampling... Euh, euh, dit euh, ça vous excite de voir un propre viol que Sean Connery a effectué sur une plage parce qu'avec la violence est venue aussi euh, les agressions sexuelles et tout ce qui va avec dans la société des euh, exterminateurs ou du, dans l'anarchie des exterminateurs et des brutes euh, du coup euh, <rire> elle essaie de voir s'il peut avoir une érection et en fait c'est en, en la regardant elle en regardant euh, Charlotte Rambling qu'il en a une et euh, et voilà euh, on parle d'un retournement de personnage qui euh, peut sembler improbable mais qui est qui sur le moment est ridicule mais en soi c'est complètement fondé dans le film que euh, y a cette fascination pour cet être qui est un qui est traité comme un monstre euh, clairement par cette société mais en fait c'est ce monstre qui va les libérer et euh, et je sais pas c'est un film qui me fascine je trouve ça absolument génial à regarder j'étais prêt pour un délire et je pense que ça a marché sur moi parce que j'étais ouvert à à ce délire et à, et à cette quête initiatique euh, d'un homme qui découvre à travers une série de tableaux euh, absolument risibles, ridicules et parfois sublimes, avec une utilisation notamment des, des miroirs et, euh, et, euh, et des ombres etc qui est euh, extraordinaire. Et c'est un, un film, un film qui voilà en 74 parlait déjà euh, de l'icloud <rire> parce que le tabernacle au final c'est le c'est le cloud, c'est euh, le nuage euh, sur lequel on met toutes nos données pour créer une intelligence artificielle. Euh, qui prend des décisions pour nous et on a besoin de s'en libérer à travers euh, la violence et à travers euh, un comportement euh, primitif que Zed apporte dans le film à euh, ses éternels. Enfin voilà, c'est un film, où on pourrait en parler pendant des heures parce que voilà, certains le considèrent comme un énorme nana à raison parce que euh, c'est quand même improbable comme film, il n'y a pas d'autre mot, c'est improbable. Euh, et certains le considèrent comme, euh, je sais pas, comme un chef-d'homme mais comme en tout cas euh, un monument de la SF et c'est à raison aussi parce que c'est... Euh, complètement barré, c'est c'est psychédélique. Enfin voilà, certains diraient est-ce que John moorman a vraiment pris du LSD ou il a juste pensé que c'est comme ça que les gens sous LSD agissaient, ça on le saura jamais. Mais euh, mais c'est un film qui m'a fasciné et qui m'a touché à un moment euh, de ma vie où j'en avais besoin. Et euh, et c'est pas du tout euh, de la mauvaise foi de ma part parce que c'est typiquement le genre de film que d'habitude je hais. Mais là, il y a tellement de richesses derrière que je ne peux pas m'empêcher d'être fasciné
0: voilà donc tout est dit zardoz c'est un film qui divise d'un côté comme de l'autre mais par contre c'est un film qu'il faut voir on est bien d'accord là dessus je pense et si vous devez la, euh, le récupérer l'acquérir euh, passez par l'édition Blu-ray de chez Arrow qui est euh, effectivement
1: exceptionnelle. oui avec sous-titres anglais uniquement
0: voilà Ici. nous allons maintenant passer à une section euh... oh, on va accélérer les choses alors là on va, on va aller un peu plus vite section ratage section blockbuster qui pue du cul Section. voilà section euh... section séquelles qui laissent des séquelles dans le cerveau tellement elles sont pitoyables on va commencer dire
1: section qui représente bien l'année qu'on est en train de vivre, cinématographiquement. Parlant. Voilà, exactement. Oui, parce que
0: des, des beaux blockbusters, effectivement. Et même les bons films. Et même les bons films ne courent pas les rues, effectivement. Oui, C'est vrai que l'année 2016, ça va être difficile d'en faire un top, hein, ma foi. Euh, on va commencer par Bastille Day, qui est un film très embarrassant. Un film très 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 embarrassant euh, qui est sorti cet été euh, et qui euh, est sorti au mois d'août je crois et euh... non pas du tout ah il est sorti quand mois quand juillet. même
1: la raison la plus importante pour laquelle ce film est connu ah oui 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 bah malheureusement il est sorti ah, voilà oui, oui oui aux alentours de bah oui son... des voilà. voilà du 14 et que juillet le distributeur euh, à force d'avoir tardé de le sortir à cause d'un autre événement c'est retrou... enfin voilà c'est euh... c'est très délicat d'en parler parce que c'est malheureusement très délicat d'avoir fait ce film voilà. Derniers... Je, ne, je, ne doute pas des... je ne doute pas que c'est un hasard du calendrier, mais même s'il n'y avait pas eu d'attentats en France les... ces dernières années, c'est quand même un film qui utilise les attentats de manière tellement affligeante et tellement racoleuse que c'est difficile d'en voir autre chose qu'une insulte totale à notre intelligence.
0: Alors c'est un film qui est réalisé par James Watkins qui pourtant avait fait le tr... enfin le plutôt bon Eden Lake euh, très bon Eden Lake ouais voilà écrit par Andrew Baldwin qui est en train de s'atteler a priori à la séquelle euh, du Jason Bourne héritage avec Jeremy Renner si un jour ce film se fait ce qui n'est pas dit non euh, ça ne sera jamais voilà il ne faut pas qu'il le fasse mais ça ne sera jamais
1: fait, voilà, il non, non, qui... sera jamais fait
0: ils l'ont dit <rire> C'est un, un film au générique duquel on trouve Idris Elba dans le rôle principal, qui est le meilleur acteur du film pour être honnête. On trouve également Richard Madden, euh, qui est connu oh là là. pour jouer les Andives les dans Game of Thrones. Euh, alors dans les apparemment, alors
1: moi j'ai appris à travers ce film que Darsh trouve cet acteur stylé. Et Darsh, permets-moi de te dire que tu es vraiment un tocard.
0: Bon, voilà, c'est vraiment. <rire> mais
1: vraiment Darsh. Et tous ceux qui trouvent, et je les mets dans le même panier, Keith Harrington ou Richard Madden stylé comme acteur qui mais, 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 bon. mais allez
0: mourir. <rire> bon, là là je peux pas le rejoindre là-dedans parce que voilà, c'est quand même <rire> de
1: gland là, les deux têtes de gland de Game of Thrones, putain. Voilà,
0: mais... donc Thibault déteste ces acteurs. On a bien compris. Donc voilà, donc c'est avec Richard Madden, avec dans les rôles euh, dans les autres rôles principaux, Charlotte Lebon qui est une catastrophe nucléaire dans le film, notre cher Charlotte Lebon, La stratégie de la poussette, The Walk, dans The Walk qui française hein, c'est même pas notre cher hein. Dans The Wall, qui a été beaucoup mieux utilisé, <rire> a été beaucoup non, plus, non. beaucoup plus jolie C'est si, si, ça, a été plus jolie Elle a été plus jolie dans The euh... Wall. C'est ça, surtout ça que je veux dire. Ouais, euh, on trouve également, on retrouve également Kelly Reilly que j'aime beaucoup. Hein, euh, voilà, découverte euh, pour la première fois. C'était dans les poupées, dans l'auberge espagnole, et puis les poupées russes. Et puis depuis dans les Sherlock. Euh, voilà, elle joue un rôle sympa, comme d'hab, euh, qui ne sert à rien dans ce film-là. On trouve également José Garcia. Euh, complètement improbable euh, Complètement improbable Et surtout Alors surtout Surtout Le bad guy Joué par un acteur formidable Que, que l'on peut connaître Si on suit la série Engrenage de Canal euh, C'est-à-dire Thierry Godard Alors de quoi Qu'est-ce qu'ils foutent tous là-dedans Ces gens-là euh, Ils sont tous en fait En train de courir après, euh, une tante... Après un attentat, en fait, il y a eu une bombe qui a explosé dans Paris euh, sur une terrasse qui a fait quelques morts et euh, Idriss Elba, qui est un agent de la CIA, euh, se retrouve à courser euh, une personne qui euh, a priori euh, était propriétaire de ce sac, enfin avait, avait en fait laissé le sac dans lequel se trouvait la bombe et cette personne qui euh, qu le poursuit est Richard Madden, c'est un jeune pickpocket, voilà tout simplement. C'est un
1: fameux qui autour d'un attentat. Hein, de... Voilà, c'est voilà, le ça... plus fun à voir sur grand écran.
0: Voilà, ça démarre, ça démarre là-dessus et euh, le film ensuite euh, enchaîne. Euh, les séquences d'action et les, les séquences What the fuck Totalement improbables Avec euh, un, une volonté de faire Dans l'anti-climax le plus possible C'est à dire que euh, Les acteurs sont tellement mauvais que Et les scènes d'action sont tellement mal filmées Tellement mal mises en boîte que ça devient un film très embarrassant Alors le concept, Thibault l'a dit hein, Le concept de faire tout un film d'action Et d'aventure avec un peu d'humour Autour d'attentats, de, de, d'une série d'attentats Et d'une volonté de provoquer des attentats euh, C'est très embarrassant, c'est d'autant plus embarrassant Qu'on a des acteurs français qui ont osé jouer là-dedans euh, Sachant ce que, que l'on a vécu Sachant le traumatisme Donc Oui euh, mais ils ne savaient pas à l'époque Oui non mais d'accord mais je veux dire
1: euh, Mais bon il y, a, il y a eu des attentats Voilà, il y a eu euh, Voilà,
0: voilà. Et c'est un film qui euh, qui n'est pas agréable à le regarder. Au début, je disais à Thibaut « Ouais, c'est cool, j'ai trouvé mon prochain plaisir coupable à m'acheter en Blu-ray. Euh, je me le remettrai parce que euh, voilà, c'est cool et tout, ça risque d'être drôle, à revoir. » Sauf que, voilà, en étais, euh, on n'en était qu'à la moitié du film. Et quand on arrive à la fin et qu'on se rend compte que le final est une honte absolue, que les acteurs sont pitoyables, surjouent comme des chemises, euh, c'est juste insupportable à voir. Euh, Thierry Godard n'a jamais été aussi mauvais dans ce film, mais c'est une honte, c'est une honte, il est honteux, ils sont tous honteux. Il euh, n'y a que Idris Elba, honnêtement, qui s'en sort, voilà. Il n'y a que lui qui s'en sort, qui est sympathique à voir, euh, on retrouve sa bonne gueule, il a une présence, c'est le seul. Le seul. tous les autres sont là pour faire le, Les Beaux Gosses, euh, Richard Madden est, est là pour plaire aux petites ados, euh, Charlotte Lebon est une catastrophe, Killer Ely, elle ne sert à rien, José Garcia, il fait rire, Enfin voilà, c'est un film vraiment extrêmement mauvais, euh, c'est mal mis en scène, C'est l'histoire, on s'en fout, c'est complètement stupide, euh, Voilà, c'est un film qui se veut branché et jeune, et c'est un film totalement à côté de la plaque, et qui d'ici dix ans sera totalement euh, anachronique, sera totalement considéré comme ringard, parce que c'est un film ringard. Et franchement, j'aurais pu penser que c'était une production euh, Luc Besson. D'ailleurs, j'ai demandé à Thibault, il m'a dit "Non non Jérôme, c'est une production Studio Canal." Ça m'a vraiment surpris parce que voilà, parce qu'encore une fois, euh, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir la la même vulgarité qu'une qu'une mauvaise production Besson en regardant ce film.
1: Moi, je vais dire que c'est un plaisir coupable, c'est-à-dire que je, ce film est tellement ridicule et j'ai honte de le dire, mais qu'il en devient quand même fascinant à regarder parce qu'on se dit "Mais non mais là, c'est pas possible." Et qu à, qui, qui font ça, il y a quand même un moment une manifestation où le, le concept de la manif, donc qui n'est pas créé par les méchants ou les gentils, la manifestation qui est euh, le résultat de ce qu'ils sont en train de faire, le McGuffin du film. Donc c'est des gens parfaitement normaux qui disent faut qu'on reprenne la Bastille. <rire> c'est genre mais, mais quoi Mais faut reprendre la Bastille mais, 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 mais quoi <rire> Mais ça n'a aucun sens. Et moi j'argumenterais que le film est très drôle et et, ce serait très drôle à regarder, euh, dans un ou deux ans. Euh, moi, je me vois bien l'avoir en Blu-ray et le mater tellement c'est ridicule. Parce que c'est, c'est d'une puérilité, on dirait Brett Ratner. C'est, c'est le, un héritage de, un mix entre Brett Ratner et Luc Besson. C'est-à-dire que c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Rien il y a aucun sens dans ce film. Et pourtant, ils y vont à fond. Et à fond, et à fond, et même il est très bas, on a l'impression qu'il est impliqué dans le film. Euh, il a quand même une chanson dans le film, le générique de début et le générique final. Et dans le générique final, on l'entend chanter, et c'est peut-être le moment le plus embarrassant euh, que j'ai vécu euh, devant un film cette année. C'est gênant. Il hein, y a pas d'autres mots. Euh, il est très fun quand il fait euh, deux phrases dans une chanson de Michael Moore, mais là c'est, il a des vraies paroles et tout ça, c'est 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 hallucinant. Et oui, c'est un film pop art, euh, Luc Besson, fun 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 autour quand même de policiers qui manipulent l'opinion publique avec des attentats. Et c'est quand même euh, c'est quand même chaud quoi comme comme concept. Et ça ne marche jamais. C'est 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 un film de petits cons qui qui ne savaient pas trop comment gérer leur truc, et donc du coup, euh, qui ont fait n'importe quoi, euh, euh, dès la scène d'intro avec une fille à poil. Euh... <rire> non mais rien que penser à ça, ça me, ça me fascine. Et Richard Madden, cette tête d'endive, euh, qui joue un héros, est complètement halluciné pendant tout le film. Le côté illogique de plein de choses, comme euh, une planque de la CIA, euh, qui euh, apparemment on peut l'attaquer tranquille il y aura pas de vidéo de, de des gens qui l'ont euh, qui l'ont attaqué euh, il peut, les, les, les tueurs peuvent s'en sortir tranquillement, il n'y a pas d'enquête autour d'eux et il euh, y a des trucs d'une débilité notamment une euh, une critique acerbe de la société française avec un personnage euh, qui est du sous, euh, j'essaye de retrouver son nom mais euh, je crois que c'est Grégoire Bonnet qui joue, alors attendez faut quand même que je vous dise son nom, Paul Leblanc qui est évidemment euh, une référence à Jean-Marie Le Pen parce que c'est voter le blanc, et en fait il est censé représenter une figure du Front National, mmh. et c'est euh, chaud de bout en bout. C'est une bouse, mais une... comparé au Dozen Films dont on, dont, dont, dont on va parler, c'est une bouse très amusante, c'est-à-dire que c'est tellement nul que ça en devient euh, amusant, et ça me fait beaucoup penser à Point Break, euh, qui est un film d'une hilarité euh, sans précédent, euh, qui est pareil, était bien filmé. Je trouve Bastide plutôt bien filmé, plutôt bien photographié. Euh, mais c'est juste que le scénario est tellement catastrophique et les acteurs, euh, as dit, à part comme t'as dit Aydris Elba tellement nuls qu'on euh, ne peut qu'en qu rire. Parce que sinon ça fait mal au cœur quoi.
0: Cité justement les deux autres bouses. Alors justement on va enchaîner direct avec Ninja Turtles 2 de Dave Green, le mec qui avait fait Earth to Echo, un film animalier pour les enfants. Non je rigole, c'était un film avec un Netty qui se prenait pour Spielberg mais qui était une pauvre merde. Euh, film dans lequel dans le générique duquel, euh, ce Ninja Turtles 2, on retrouve Megan Fox avec... et, et sa paire de fesses. On retrouve Will Arnett et son regard euh, botoxé et, ses... et son sourire euh, je ne sais même pas comment euh, comment le ouais. qualifier. Non mais j'aime bien Will Arnett mais là c'est juste pas possible on retrouve, mais <rire> non, Le mais j'aime beaucoup. Non mais je plaisante, c'était pour donner une C'était ah, pour une connerie. Euh, parce que je suis très énervé de l'avoir vu là-dedans. Hein, C'est pour ça. Euh, on retrouve ouais, bah, également. Il, il était dans le 1, hein. Oui, mais justement, il aurait même fait d'éviter de faire dans le 2 Justement, une raison de plus. Euh, on retrouve également Stephen euh, Hamel qui est ah, euh, une qui autre est... div. Tiens. Voilà un une un... Voilà. Alors lui, pour le coup, je peux le merde. rejoindre. Je peux le rejoindre parce que autant Richard Madden est minable dans Bastille Day, mais autant euh, Stephen Hamel s'il est également minable dans Ninja Turtles 2 son personnage est vraiment d'une nullité absolue et, et une insulte culte. À tous les fans de, de, des Tortues Ninja Je vois pas comment on peut qualifier autrement euh, Cela euh, Et puis ensuite dans les autres seconds rôles on trouve Tyler Perry Qui est pitoyable comme de, comme à son habitude euh, Ça ne change rien pour lui euh, on, Il est euh, impossible de sauver cet acteur Donc euh, ça enchaîne direct hein, Les Tortues Ninja agissent toujours dans l'ombre euh, Voilà euh, Ce sont des super héros euh, Justiciers euh, qui agissent du fin fond de leurs égouts Et qui se cachent pour euh, Mener à bien leur mission pour sauver notre planète Terre Face à de grands méchants euh, dans le film je j'ai pas envie de raconter l'histoire parce que c'est d'une stupidité totale euh, disons que tout est téléphoné euh, il y a des personnages qui passent euh, euh, qui, euh, à qui il arrive certains événements si, si, vous, si vous voulez des personnages se retrouvent face à certains événements et ne semblent pas du tout affectés par ce qu'il se passe euh, nous avons par exemple deux bonhommes deux gars qui d'un coup sont transformés en monstres et ça n'a pas du tout l'air de les choquer ou ils sont pas du tout traumatisés par ça hein. euh, je pense notamment à deux personnages effectivement cultes de la BD et du dessin animé et euh, des premiers films euh, Tortue Ninja c'est Bebop et Rocksteady c'est bien ça ouais voilà, euh, voilà donc c'est sont. Krang u... voilà bah, ils sont utilisés de façon totalement euh, complètement stupide euh, le bad guy en chef la même chose euh, tant du côté de c'est Shredder je crois le grand bad guy euh, soi disant le grand bad guy euh, il me semble bah oui voilà bon bah Shredder est pitoyable dans le film encore une fois euh, il était déjà dans le premier dans celui-ci ça ne va pas en s'arrangeant c'est encore pire euh, on sent le film que voilà on sent qu'il a été produit euh, avec des capitaux chinois et qu'il a fallu mettre des, des songoros asiatiques. et là Thibaut vous en parlera euh, leur utilisation non, non, non. et tout bon bah voilà disons qu'on a l'impression qu'ils ont mis euh, des figurants chinois aux côtés des, des bad guys pour faire genre on a mis des, a mis des acteurs euh, asiatiques dans le film voilà ça donne vraiment cette impression et surtout que les, ces personnages-là
1: une, une du côté des méchants et une du côté des, des flics je crois. Oui, exactement. Ou un truc comme ça. Exactement.
0: Alors du côté des flics, elle ne sert à rien, elle ne dit rien, c'est une potiche et du côté des méchants, elle est tout le temps là, elle est bien habillée, elle a une belle et tenue tout le temps badass à côté de,
1: Shredder, de de Tyler Perry ou de ouais, Shredder Exactement. Je sais plus lesquels. Et Mais on s'attend côté de Shredder et on s'attend oui à ce qu'elle soit révélée à travers une, une baston finale et elle se prend un ordi dans la gueule. Voilà. <rire> et un truc comme ça et euh, au bout de deux secondes euh, donc, goodbye donc euh, bravo.
0: Donc c'est dire combien euh, le film est une nullité absolue. Alors ça m'a vraiment déçu parce que, autant le premier m'avait amusé, je mettais un petit... ça, Il m'avait fait un peu bouger, mais il m'avait empêché de dormir, voilà. Euh, Celui-ci ne m'empêcherait pas de dormir, il m'a pas empêché de m'en dormir devant parce que euh, c'est un film qui compile euh, évidemment des scènes virevoltantes dans tous les sens comme le précédent volet, euh, hein, c'est-à-dire que les tortues font des prouesses dans tous les sens, des acrobaties. Euh, le film multiplie les scènes d'action Mouse qui veulent singer Michael Bay et les Transformers, mais voilà, c'est pas parce que là on est dans une production Michael Bay euh, que euh, le film est formidable, c'est-à-dire que les scènes d'action sont... Euh, ne sont pas belles en fait, elles manquent d'ampleur en fait, littéralement, pourtant ça se veut être un, encore une fois une attaque par des aliens, etc sur notre chère planète Terre, le problème c'est que euh, le, le film empile des scènes d'action euh, euh, qui ne sont pas belles à voir, des euh, scènes de poursuite en voiture, les quelques acrobaties en bagnole euh, sont complètement neutres, il y a pas de, y a pas de on n'est pas réjoui devant le spectacle ce n'est pas un spectacle qui transporte l'étoile froissée froissées ne se ne froisse pas des masses, euh, c'est filmé de, en plan très serré et ça donne pas beaucoup de, de largeur à la scène aux scènes d'action donc on est on n'est pas dans le spectacle on n'est jamais dedans euh, l'humour excuse moi
1: quand est-ce que tu vas mentionner que ce film est immonde visuellement à cause je, non, mais que... non, non mais
0: ça je j'allais te laisser en ah, parler oui. parce que je veux pas non plus euh, voilà te bouffer toute la parole mais voilà donc ce film est très mauvais c'est pitoyable c'est un c'est un, un excrément visuel euh, Je n'en dirai pas plus euh, L'histoire ne sert à rien le, Les bad guys ne servent strictement à rien Ils sont ridiculisés dès leur apparition Et euh, Megan Fox ne sauve même pas
1: le film Personne ne sauve le film <rire> non, mais, et, euh, qui, et Stephen Meghan Hamel Fox, Non mais sérieusement ne sauve pas le film sans déconner Oui voilà et, Là, et Stephen... plus grosse de l'histoire du cinéma Oui, oui elle mais elle a un joli cul hein. Et d'habitude son joli cul qui sauve au moins, fou, sauve moins, moins le film quest ce <rire> que c'est <rire> sexiste oh, je, oh, sais, je sais
0: mais c'était fait exprès c'était pour t'énerver Et pour énerver les quelques auditeurs euh, Voilà. Et Stephen Hamel, euh, Stephen Hamel et insupportable, euh, le personnage de Casey Jones, euh, était dix fois mieux interprété par Elias, alors tu vas encore euh, me dire que je prononce Cotéas. mal, Elias Coteas, ou Elias Co je sais pas comment ça se prononce. Coteas. Oh là, bah Elias Coteas l'interprétait dix fois mieux dans les précédents volets. Ici, le personnage, au début, on croit <rire> que c'est un super
1: flic. Mais qui quand même du grosse mauvais foi, parce que je crois que tu te souvenais même pas que, que, que Casey Jones était dans les autres films. Euh, oh si, quelle arnaque, Quelle si. quel ce Jérôme Bouvier. Mais si, mais si, tu parles de, tu, tu parles de Casey
0: Jones. Mais si, bien sûr que si, je pas oh, souvenais
1: pas. J'ai dû te rappeler qu'il était dans le 1 et le 3, hein. Mais non, mais il y
0: a ce côté. Mais non, je les ai. J'ai même euh, le premier ouais, en ouais. Blu-ray. et les deux, bon, les deux suivantes, c'est euh, toi qui les ablurent. Moi, j'ai, moi, j'ai les DVD. Donc euh, voilà. Donc Stéphane Et euh, passe du Super Flic à d'un coup en pauvre skater non, à casquette. c'est
1: Jones en Super Flic déjà. Enfin bref. Oui, voilà. Déjà, ça On commence à revenir mal, déjà. sur la mythologie de ce film. mais <rire> Bref, c'est un film extrêmement mauvais. Vas-y, Timo. Oui, vous. moi, j'aimerais euh, réitérer que le 1 est une énorme merde. Donc, je ne m'attendais pas à ce que le 2 soit bien. Euh, c'est vraiment une énorme merde le 1 Je crois que les gens n'ont oublié à cause visiblement de la scène de la montagne Qui est une scène euh, Où ce qui est tiré d'un Transformers Mais en mal fait Parce qu'il y a des plans qui s'arrêtent pas Et on croit que c'est bien fait Mais non mais c'est juste une sous-scène de Michael Bay Donc si c'est ça l'argument pour dire que le 1 était potable C'est faux Le 1 était insupportable et je me suis dit ah peut-être que le 2 ça sera mieux parce que au moins c'est déjà installé l'univers parce que je n'en pouvais plus de euh, voilà on avait l'impression de voir le, le, le premier épisode d'un film super-héros donc quand on voyait le 1 euh, et le 2 est encore euh, est tout au même niveau c'est une c'est juste que ça atteint le niveau de cacophonie je crois le plus extrême dans un blockbuster c'est-à-dire notamment la scène d'autoroute on n'en pouvait plus ce Conte Jérôme, il a une barre de son très efficace et du coup, on entend tous les sons et c'est ça, ça, c'est vraiment insupportable à regarder. La, 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 les séquences d'action sont insupportables à regarder. C'est très très laid. Bon, euh, si ce n'est le design des Ninja Turtles qui est pour moi une insulte aux Ninja Turtles, parce que à quel moment euh, on devient sérieux avec les Tortues ninjas C'est-à-dire que moi je vais pas dire que je suis un énorme fan des Tortinidia, j'en ai rien à foutre au final de la mythologie. C'est juste que le, le, la trilogie originale est culte pour moi, les doublages sont cultes. je les emblerais, je suis trop content. Le 2, je l'ai vu au moins euh, 100 fois en tout dans ma vie, euh, j'exagère pas, avec mon frère on le regardait tout le temps, tout le temps, tout le temps, une fois par semaine quand on était gamin. La série animée, j'adorais, donc euh, on est familier quand on regarde la série avec Bebop et Rocksteady et Crang et tout ça. Donc il y a quand même un univers... Euh, sur lequel on peut se baser et faire des bons films. Parce que je vais pas vous argumenter que les trois premiers, la première trilogie, sont des bons films. C'est des, des films qui, pour moi, jouent uniquement sur euh, la nostalgie que j'ai pour eux. Euh, libre à vous de penser que c'est des énormes merde Je pense que c'est des films irregardables pour ceux qui ne l'ont pas vu au bon moment au bon endroit, c'est-à-dire que les, les jeunes des années 90 qui l'ont vu en VF à l'époque et qui ont eu la VHS et qui le regardaient en boucle. Je pense qu'à part pour ces gens-là, la trilogie originale est irregardable. Donc si ça se trouve, pour les gens qui ont euh, 10 ans aujourd'hui, les Ninja Turtles de Michael Bay... Euh, sont géniaux et c'est absolument génial il y a des bruits partout euh, mais pour moi c'est juste irregardable c'est à dire que les personnages sont immondes les tortues Ninja sont immondes leur design sont moches bon ça c'était dans, dans le premier film aussi mais il faut quand même le redire leur design sont moches le, les doubleurs euh, américains sont nuls français sont nuls ils ont fait venir des stars de YouTube pour doubler euh, Bibo et Rocksteady, qui sont deux des personnages les plus insupportables. Euh, ils sont vraiment insupportables et ils ont une des vannes. Euh, je crois que c'est, je sais plus ce que c'est. C'est genre, euh, moi j'ai un truc pour toi. Et ils pètent et ils enfin genre on, en, on s'est regardé avec Jérôme. Genre, non mais sérieusement, c est, c est, c est, c est... il vient de se passer ça au milieu d'une scène d'action. Ils viennent de péter l'un sur l'autre là et c'est absolument hallucinant. Megan Fox, elle est catastrophique. Elle est actrice de merde qu'elle reste, elle veut pas rester dans, dans Jada Apatow et faire que des films de Jada Apatow parce que elle m'embarrasse. La seule scène que j'ai aimé du film et que j'aurais vu dans une comédie de Will Arnett euh... Habituel ou dans Aristide Development j'aurais adoré Malheureusement c'est dans ce blockbuster C'est quand il cherche euh, à, dé à débrancher une caméra Et qu'il commence à déballer un fil qui euh, entoure tous les murs de la pièce Donc le fil électrique il est en train de détruire la pièce Et il se rend compte qu'en fait l'interrupteur était juste à côté du fil qu'il a commencé à déballer C'est euh, très mal décrit euh, de ma part mais c'est très drôle C'est la seule scène euh, du film que j'ai bien aimé Sinon c'est absolument horrible je veux pas être sérieux avec la mythologie, je m'en fous, c'est Tortue Tortues Ninja, euh, ça m'appartient pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais le fait que Casey Jones soit un Boy Scout, euh, pour moi c'est une honte, parce que Casey Jones, le personnage qu'on a en tête, c'est justement le rebelle un peu chiant qui veut aider personne, et qui euh, finalement euh, se révèle être euh, efficace grâce aux Tortues Ninja qui lui apprennent un code d'honneur. Là c'est un mec qui a déjà un code d'honneur mmh et qui passe du côté obscur de la force parce qu'il est viré par les gens et euh, par la police parce qu'il a fait un mauvais travail et qui du coup euh, fait son travail de boss quit mais juste euh, sans son badge de policier et pour moi c'est rien que ça c'est ils ont rien compris, ils s'en foutent qu'est-ce qu'on en a branlé, après ils viennent pleurer genre euh, on n'a pas fait les scores qu'on attendait donc peut-être que le 3 va jamais exister on est très déçus parce qu'on a vraiment bossé sur le 2 alors pour moi euh, c'est du même acabit que le 1, hein, c'est embarrassant c'est laid, qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que c'est insupportable à regarder Je n'en peux plus Et je suis très content que ce soit la fin de cette fausse saga Qui à mon avis ne plaît à personne Et en parlant de saga qui ne plaît à personne Oui voilà, on va pouvoir <rire> enchaîner avec
0: la suivante bah, Je te laisse enchaîner avec le suivant ouais, hein, Parce que c'est un film tout aussi euh, bon euh,
1: Mécanique, résurrection euh, Je me souviendrai toute ma vie Je crois que c'est sorti pendant l'été Où Yvan m'a dit, euh, ah en plus il faut aller voir Mécanique euh, Au cinéma, et je lui ai dit pourquoi et Il m'a dit, bah je sais pas et je lui dis, mais, enfin, non, on va pas le voir au cinéma, Mécanique Résurrection, enfin, c'est un DTV euh, qui sort au cinéma, comme tous les films de Jason satan depuis 10 ans, j'ai l'impression. Donc c'est la suite de Mécanique, qui, euh, dans mes souvenirs, était un film plus efficace que celui-ci, euh, ou en tout cas mieux fait, parce que c'était un peu un vrai film, parce que Mécanique Résurrection, pour moi, ce n'est pas un vrai film, c'est... Euh, C est, c est, c est, c est, je sais pas ce que c'est mais c'est pas un vrai film et qui est un film je ne peux même pas commencer à le décrire c'est à dire que le mécanique s'est retiré comme tous les personnages de Jason Statham dans les suites quand il fait une suite à un de ses films euh, donc le mécanique c'est celui qui faisait passer des meurtres pour des accidents hein, et il y avait trois meurtres euh, avec des plutôt bonnes idées qui étaient bien installées dans le 1 il me semble, encore une fois j'ai des souvenirs vagues de ce film, mais il me semble que c'était pas aussi moche et débile que les meurtres dans celui-ci et en gros à la fin il, voilà, il se rendait compte qu'il y avait une euh, que Ben Foster était méchant comme tous les films où il y a Ben Foster et donc du coup euh, il s'est retiré de cette villa, c'est c'est plus lui et dès la première scène euh, <rire> ça part en cacahuète il a rendez-vous avec une meuf euh, <rire> avec une meuf pour un petit déjeuner il s'assied et au bout de deux secondes il fout une tatane à, à, une, à une fille qui le qui le recherche et qui veut le forcer à refaire des, des refaire passer des meurtres pour des accidents euh, chose qu'il ne fera qu'à moitié <rire> parce que notamment euh, son premier meurtre en prison euh, comment faire passer ça pour un accident sachant qu'il était seul à seul avec un mec dans une pièce et enfin je ne peux pas croire que c'était son idée de faire passer ça pour, pour un accident c'est d'étrangler le premier gars où on lui dit, faut que tu fasses passer ça sur un accident, il l'étrangle, il se bastonne avec lui, ensuite il met un morceau de nourriture dans sa gorge, et j reviens pas que j'en reviens pas que ça ait marché. Euh, le deuxième est un peu plus euh, crédible dans le côté, oui c'est un accident, euh, même si c'est un plagiat de Ghost Protocol, de, de toute façon ce film est une grosse merde, euh, Jason Statham, Jessica Alba, c'est l'un des pires duos, de films d'action de Jason Statham, ils ont aucune alchimie. Jessica Alba, elle me fait pitié, franchement. Elle, elle me fait vraiment pitié comme actrice. Elle fait un petit hommage à Into the Blue. Euh, euh, je sais pas si c'est euh, le réalisateur qui a pensé à ça, mais elle a le même maillot de bain bleu que dans cette grosse dobe avec Paul Walker. Rest in peace, décidément. Et c'est euh, embarrassant à voir, euh, juste pour ça, ce, ce, petit, ce, ce petit twist... C'est qu'au début, en fait, on se rend compte que Jessica Alba, donc, le rejoint sur une île déserte, se fait passer pour une femme battue, mais en, mais finalement engagée par le même mec qui essaye absolument d'avoir le mécanique à, à, à son service. Euh, parce qu'il veut absolument faire ces trois meurtres euh, euh, et les faire passer pour des accidents, euh, on ne sait pas pourquoi, il est obsédé, il peut pas le faire lui-même, il peut pas érogager ses sbires, il faut absolument le mécanique. Et donc du coup, Jessica Alba, elle dit ouvertement, euh, oui, j'étais là pour te manipuler, pour que tu tombes amoureux de moi, et euh, comme ça, il, quand il allait m'enlever, euh, tu allais vouloir faire la mission. Donc elle le dit ouvertement à Jason Statham. Jason Statham dit « Ok, voilà comment on va faire. On va traîner ensemble sur la plage et ensuite tu te feras kidnapper. Et comme ça, euh, j'aurai un coup d'avance sur... » Sauf que ces connards tombent amoureux quand même. Et, et, et avec Jérôme, on se regardait genre « Mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils sont premier degré ?» Genre ils ont dit ouvertement quel était l'objectif du méchant et la raison de la venue de Jessica Alba dans la vie du mécanique. Et j'adore l'appeler le mécanique et je vais le faire jusqu'au bout de ce podcast. Et le mec se fait avoir à son propre jeu en, en, en étant vraiment affecté par euh, l'enlèvement de Jessica Elba, alors qu'elle l'a dit dès, dès sa première apparition à l'écran, je suis là pour que tu tombes amoureux de moi et que tu sois vénère. Non mais je, ça n'a aucun sens. Et il faut quand même préciser qu'il y a Michel Yo dans ce film, qui ne sert à rien, qui a trois scènes de dialogue, qui n'a aucune scène d'action. Ils font venir Michel Yo pour cabotiner euh, en mode skyfall sur une plage où il est, où il est en... En congé, euh, en congé maladie, euh, le, le mécanique, et il est là-bas... Enfin moi, je n'arrive pas à en parler co de manière cohérente parce que c'est vraiment de la daube. Et je voulais juste préciser qu'il y a Tommy Jones qui a peut-être le look le plus improbable de sa carrière non pas Et du tout parce
0: que Tommy Lee Jones en fait rend hommage à son look dans Piège en Haute-Mer donc euh, voilà tu peux pas dire de lui qu'il a un look improbable puisqu'il a quasiment le même look <rire> les cheveux plus courts euh, voilà pour faire la différence euh, donc oui ouais, comme dit Thibault c'est une grosse merde voilà j'en dirais pas plus euh, c'est une grosse daube euh, pourtant voilà j'avais un petit espoir parce que j'avais beaucoup aimé enfin, j'aime ai, 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 bien les films hein. Euh j'avais bien aimé Girls and Sex qui avait tourné le réalisateur allemand Denis Gansel qui est responsable de, cette, de ce mécanique Résurrection, j'avais bien mais j'avais même beaucoup aimé euh, Nous sommes la nuit euh, je suis incapable de dire le titre original en allemand euh, Voilà, Nous sommes la nuit de même réalisateur Denis Kanzel et là bah, je suis vraiment dégoûté parce que autant le premier euh, mécanique euh, ouais, bah, tout juste regardable, euh, autant celui-ci est une catastrophe absolue, les seconds rôles, les caméos sont utilisés de toute façon totalement euh, insolites et ils ne servent à rien, l'histoire est d'une bêtise totale, les scènes d'action parce que moi j'aime bien des fois des films bêtes méchants, les films cons, mais avec des pifs dans tous les sens, avec des scènes de baston dans tous les sens, et venant d'un film de Jason Statham, c'est ce que j'ai envie de voir. Sauf que, ici... C'est tellement mal shooté, c'est tellement mal foutu, c'est tellement mal monté que je crois bien qu'avec Thibaut, on a dû rester concentré devant le film pendant au moins une bonne cinquantaine de minutes, si ce n'est moins. Voilà, c'est que le reste du temps, on était sur autre chose. <rire> Donc euh, voilà, le film a défilé devant nos yeux. De temps en temps, il y avait un coup de feu, on regardait un peu ce qui se passait à l'écran. Euh, tout ça pour voir que finalement, c'était mal cadré, c'était mal filmé. Euh, les scènes d'action n'ont aucune ampleur. Euh, les scènes de mise à... les scènes de mort, euh, les scènes de meurtre commises par le mécanique, comme dit Thibaut, euh, sont totalement improbables. Et... Euh, enfin voilà, rien ne se justifie dans ce film ce n'est pas la peine d'en dire plus évitez de l'acheter à sa sortie ce film est un est un fiasco total vous pouvez passer à autre chose cher
1: auditeur maintenant non, de... mais j'aimerais quand même dire que jason satam sans compter les sagas qu'il rejoint et sans compter spy où il la rend parce que c'est une comédie et qu'il joue bien dedans j'aimerais quand même dire que ces derniers films c'est quand même par rédemption Homefront et Joker. Mais... Mais... Excusez-moi, mais excusez il n'y a aucun bon film. Et j'ai pas cité Safe, parce que je sais qu'il y a une polémique et que les gens pensent que Safe c'est bien. J'argumenterais que oui, il est beaucoup mieux que tous les films que je viens de citer. Mais... Mais... Mais franchement, Jason... Euh enfin surtout qu'il a, <rire> a vraiment
0: il a vraiment il il vit mal hein, c'est triste il est toujours aussi musculeux mais je trouve que physiquement il, il morfle un peu quoi. Bon, on va passer maintenant. j'aimerais dire attends, j'aimerais ah, dire non non non, chose, non attends, il faut avancer il... Ça...
1: Attends, deux secondes. Il y a une scène dans le film où, il... où on dit il euh, un... attention, il y a des requins en <rire> derrière la faut absolument que tu fasses gaffe, il y a des requins, il y a des requins et donc moi j'étais parti sur le côté, il va foutre un coup de poing à un requin, c'est évident. Euh... en fait, il y a un requin mais il est en fond de l'image. C'est-à-dire qu'il y a aucun requin dans, 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 le, dans le bassin où il est supposé d'avoir énormément de requins. Mais je viens de voir que j'avais oublié qu'il était en train de tourner Meg. Euh, et, et que du coup, j'espère que dans Meg, il va foutre un coup de poing à un requin. Voilà. Bah voilà, bah ça arrivera certainement pour te faire plaisir. J'espère que Jason,
0: tu nous entends et que tu vas faire plaisir à Thibaut Turca qui euh, continue à parler de ce film qui n'en mérite pas tant. Alors, on va passer maintenant, on va passer maintenant à des séries B dont on, on s'est maté une grosse série B euh, euh, bien bien puante, une série B sympathique et une série B culte. Voilà. Donc euh, on va commencer par laquelle à ton avis par la série B puante, la, la sympathique pierre parce ou culte que
1: la pierre parce que on, on est Alors, chaud. on va
0: Alors, alors on va en faire donc alors, Russell 2 minutes sur ce film. Alors, Russell Mulcahy, réalisateur culte de Highlander, Highlander 2 qui était déjà un étron, réalisateur culte de Razorback qui était euh, qui était quand même un très très bon film que j'ai revu récemment en VHS. Euh, ce film de quel est-il la Vengeance de la Momie Le Retour de la Momie La revanche de la Momie Talos La Malédiction de la momie, de la momie La Malédiction de la Momie
1: Voilà La the Malédiction Tale of the Momie Ou Talos of the Momie On ne sait pas
0: Voilà On ne sait pas trop Comment on le prononcer Le titre Alors c'est un film Avec un casting Quand même euh, Aux petits oignons hein. Il y a quand même Jason Scott Lee euh, Il y a euh, Bon Jason Scott Lee hein, C'est Dragon La Légende de Bruce Lee C'est Soldier Le chef dœuvre de, 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 de Papa Enfin euh, on, on va pas sortir Le nom du réalisateur on va, y faire, on va pas lui faire De la pub hein, Voilà euh, Il a joué aussi Dans Rapanouille Rapa au rap à nuit de Kevin Reynolds et surtout le livre de la jungle de Stephen Somers alors ah ouais. euh, voilà c'était pour ça qu'il s'est dit tiens euh, Stephen Sommers fait euh, la momie et le retour de la momie avec euh, avec euh, merde Brendan Fraser et c'était pour ça que Jason Scott s'est dit bah nous avant on va faire notre momie
1: à nous avec Russell on va se faire la mais le non, tale mais la of momie, the momie. mais le premier la momie qu'est-ce que est un gros problème avec les titres de films aujourd'hui c'est incroyable oui la,
0: la momie oui le premier la ouais, momie, la momie. oui j'ai dit ah. le retour de la momie non j'ai dit la momie puis après le retour de la momie Bon, peu importe. Ouais. Bon, on a aussi au euh, cet anglais sympathique euh, Sean Pertwee qui s'est offert une résurrection grâce à la série Gotham tout récemment, mais auparavant vous l'avez vu dans plein de films anglais, euh, voilà, des polars, des films euh, violents, euh, on l'a vu aussi dans Event Horizon, euh, Darkness, Doomsday, etc. On a également une revenante, Lisette Anthony qui jouait dans Crawl, un petit euh, film de fantaisie des années 80. On a une, un retour aussi euh, à l'écran de Honor Blackman qui jouait Pussy Galore dans Goldfinger. Et dans les caméos, euh, il y a également Christopher Lee, Shelley Duval. Alors là, c'est improbable. Et surtout, et surtout, surtout... Le grand Gérard, le grand Gérard Butler, qui euh, devait faire là un de ses premiers, euh, une de ses premières apparitions à l'image, à, à l'écran. Alors le film, euh, bon, bah, est pas grand, ça ne sert pas grand-chose de raconter. Hein, voilà, il y a une momie qui revient, euh, qui revient à la vie. Euh, le sarcophage débarque, euh, débarque en Angleterre, euh, et puis voilà, il va y avoir des meurtres, des morts euh, un peu partout, euh, et euh, les gens sont, voilà, il y a un flic qui mène l'enquête. Ce flic est interprété par Jason Scott Lee, euh, qui est le, peut-être euh, dans une période de sa vie où euh, euh, il avait euh, perdu euh, le peu de charisme qu'il avait déjà jusqu'alors. Voilà, donc le film est une purge. Euh, mais une purge qui aurait pu être géniale parce que c'est quand même tourné, il euh, y a un beau format cinémascope, il y a une volonté de vouloir faire quelque chose quand même assez épique, le film dure presque deux heures quand il faut le savoir, ça dure presque deux heures, c'est 1h55 c'est hallucinant il euh, y a une volonté de vouloir faire quelque chose d'épique de la part de Russell Mulcahy, donc là franchement j'ai rien à dire hein. il a coécrit le scénario euh, avec John Esposito euh, qui, a, depuis, euh, qui est depuis connu pour The Walking Dead euh, voilà, mais, mais de bon euh, de bonne volonté ne font pas un bon film voilà, euh, le film est, est quand même très chiant. Euh, le début est assez drôle à suivre à cause d'effets de, spéciaux improbables, je laisserai Thibaut en parler. Euh, le final, le climax, qui dure pratiquement une demi-heure, est certes long mais se veut un peu plus... Euh un peu plus style avant dark dark fantasy donc ça passe un peu plus ça passe mieux que le reste parce que tout au milieu on se tape euh, des scènes de mise à mort totalement what the fuck euh, complètement stupide et euh, ce film permet de, de relativiser face à la filmographie de Stephen Sommers que beaucoup de gens détestent et que moi j'aime beaucoup euh, voilà face à face à ce Tale of the Mummy euh, la momie de Stephen Sommers bah je suis désolé est un pur chef d'œuvre en comparaison euh, voilà donc euh, ce film est un détron euh, mais un tron qui est même pas sympathique parce que franchement il y, voilà il dure presque deux heures et c'est vraiment très chiant. Voilà, il y a quelques petites choses que j'aime bien mais... Ah suis... bon bah en fait, oui parce que le, le, le climax m'a un petit peu réveillé ce... Mais le problème c'est qu'on se tape une heure de scènes de scène de dialogue de tunnel dialogués, euh, De scènes de meurtres qui ne servent à rien Qui sont moches comme tout Qui sont mal amenés. Avec un tu raconteras euh, comment ça se passe Mais c'est juste improbable Et des acteurs Bon bah, voilà c'est des bandelettes En fait si vous voulez c'est pas comme dans la momie de Stephen Sommers Là c'est carrément la momie en fait se traduit par des bandelettes C'est les bandelettes de son Voilà c'est son Ces bandelettes en fait qui se promènent à l'écran Et qui tuent les gens euh, Des fois elles se, euh, elles se rassemblent en formant une sorte d'araignée euh, Qui se balade au plafond enfin c'est vraiment très très laid visuellement c'est extrêmement épouvantable euh, visuellement ce film et les acteurs surjouent beaucoup notamment Sean Pertwee que pourtant jusqu'à présent je le trouvais sympa mais là il est juste insupportable il a un look improbable euh, on veut faire croire qu'il est possédé il... mais c'est juste insupportable à voir euh, voilà le... puis le film en fait sur la dernière demi-heure on a l'impression que le... la dernière demi-heure est échappée d'un autre métrage que d'un coup on a une demi-heure qui a été chopée parmi les rushs d'un autre film où on se retrouve d'un coup avec une sorte de, de... je sais pas c est... C est... Euh, voilà un périple avec le, le héros qui se s'allie avec d'autres personnes qui n'était jusqu'à présent pas beaucoup présent à l'écran et d'un coup à la fin on les met tous ensemble et ils sont là pour tuer la momie enfin voilà bon bref ce film ne sert à rien euh, c'est même pas un plaisir coupable c'est vous dire combien pour moi euh, il est raté et pourtant Dieu sait que j'aime beaucoup de merde euh, voilà désolé Russell désolé
1: ou pas désolé Russell je pense que c'est l'un des réalisateurs les plus surestimés euh, du cinéma entre guillemets bis Highlander on va pas faire un débat ici qu'est-ce que c'est nul que ça soit le 1 ou le 2. Qu'est-ce que c'est nul, cette saga, mais c'est pas possible. Euh, et je pense que La Momie, euh, enfin, La Malédiction de la Momie, est un futur épisode HDTGM. Faudrait leur dire de le faire parce que c'est quand même un film absolument aberrant. Parce qu'on dirait que c'est un film qui a du budget, en fait. C'est ça le problème de ce film, c'est que, et c'est pour ça qu'on en parle finalement. Parce 9 que millions dire... de budget, je crois. Voilà, non, mais 9 millions de budget pour un, pour un DTV, globalement, hein, voilà. Avec les effets spéciaux de KNB. Voilà, ce qui ne sont jamais présents à l'écran, je crois, parce que et du coup, euh, c'est surtout un avertissement parce que voilà, on pourrait croire, vu le casting, vu la jaquette métropolitaine, on se dit ah, j'ai pas entendu parler de ce film, c'est un an avant la momie de Stephen Sommers, mais à mon avis, c'est tourné en deux semaines euh, quand ils ont quand ils ont vu qu'il allait avoir un nouveau momie de Universal, euh, une nouvelle momie d'Universal. » et euh, et c'est euh, à l'image de résurrection euh, son film suivant ou son film en même temps, on sait plus trop avec Russell c'est une euh, catastrophe c'est un zéro 0, 0 pointé hideux visuellement euh, oui d'accord c'est un cinéma il a des il y a des barres noires à l'écran mais bon ça ne change rien à, à la laideur de ce film et des attaques donc des bandes qui sont euh, parmi les pires effets spéciaux pour un film de ce budget euh, qui ont jamais été faits je crois dans une série B quoi c'est comme on disait c'est-à-dire que c'est même c'est même plus fun de regarder euh, Shark Shark Attack ou Sharknado parce que là c'est vraiment i quoi, c'est I2, ça, c'est, enfin, faut quand même expliquer que la mort de Christopher Lee, qui se fait couper en deux. Enfin, je, comment expliquer, euh, Jérôme bah, En je, fait, je, en je... fait,
0: la plaie, la plaie. En fait, Christopher Lee est coupé en deux dans le début du film. Il est littéralement coupé en deux, comme des Thibault Et en fait, la plaie euh, de son corps, si vous voulez, le, le corps tranché. On voit l'effet, digital, l'image digitale euh, de la blessure qui est mal collée sur le corps de Christopher Lee. Et quand voilà. il bouge, il rampe au sol et on voit littéralement l'effet spécial
1: qui essaye de suivre le corps, mais maladroitement. <rire> Donc, en fait, et, et dans mes souvenirs, c'est une image euh, carrée en plus. C'est-à-dire oui, qu'ils ont oui, même pas fait le... le contouring autour du corps des Christopher Lee. C'est une image carrée, euh, sombre. En fait, c'est même pas des entrailles, c'est juste un truc sombre qui et c'est. Euh, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est. Tout à fait. ce que j'aimerais bien que tu la, tu l'illustres dans l'article Pot-Sac. Allez sur pot -de laissez des commentaires évidemment, l'acheter comme et, et j'espère que tu vas trouver. Il faut faire une capture d'écran et mettre cette image parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est du niveau de Samuel Jackson. Euh d'empereur bleu quoi c'est à dire voilà. quand on met arrêt sur image on est juste waouh et voilà, voilà j'ai il faut faire attention à ce film parce qu'il est souvent à 2-3 euros dont euh...
0: je l'ai pris à 50 centimes dans un cache converteur
1: voilà et euh, il est souvent à très bas prix mais est-ce que ça vaut le coup parce que c'est quand même une purge quoi c'est une vraie euh, purge je... donc voilà rien d'autre à dire si ce n'est que euh, c'est mauvais très chaud pour euh, pour le Tom Cruise voilà voilà très envie de voir ce film
0: oui, la bande-annonce qui est apparue depuis hier est très sympathique. Euh, on passe ensuite à maintenant à une série B sympa euh, qui s'est fait écharpé par tout le monde qui l'a vu, par les critiques, etc. Euh, a priori euh, gros film pourri euh, avec un acteur euh, que maintenant toute personne ne veut, peut-être même il est antipathique. Ça c'est Thibaut qui m'a révélé ça. Euh, je sais, j'étais même pas au courant de cette histoire. Un autre acteur très sympa qu'on euh, qu lui colle comme acolyte, euh, un scénariste euh, un, qui est Stephen King, euh, qui euh, voilà, qui, a, qui, est qui est évidemment auteur de la nouvelle dont est tiré ce film dont on va parler. Euh, et surtout, euh, réalisé par euh, le génial Todd Williams, qui est connu pour le formidable Paranormal Activity 2. Je plaisante, c'était une, une grosse merde. Donc, Il a un euh, vrai sens du cadre. Voilà. Et donc, euh, nous allons
1: parler, évidemment, de... celle, pardon. Voilà. Et Et donc, je je, te je laisse... sais pas si c'est si des <rire> silences dramatiques ou pas.
0: Non, non, pas du tout. Vas-y, donc euh, maintenant, tu celle, peux bah, parler On de va se faire, film. je pense,
1: déchirer la gueule. Euh, je pense, parce que je pense que les gens détestent ce film. Euh, si on en juge les 4,3 sur 10 sur IMDb et surtout la réputation de merde qui se tape parce que euh, c'est un film je crois qu'il a été tourné il y a 2-3 ans et euh, il y avait des images de plateau il y a 2-3 ans ça avait l'air ultra cheap euh, une production ça avait l'air d'être une production euh, Avi euh, euh, Lerner c'est ça euh, Millennium et tout ça nuit image ça avait l'air d'être ça euh, Jérôme était insupportable pendant la première partie du film mais moi j'ai pas enfin, je trouve pas que ça soit un très bon film mais en tant que DTV, avec John Cusack et Sam Jackson, ça passe crème. <rire> ça passe crème, vous attendez à rien d'autre, mais le film évite pas mal de trucs. Et le film, comme, comme il se prend au sérieux, euh, et qu'il est plutôt bien shooté, c'est difficile de, de lui en vouloir, si ce n'est euh, bah, des effets visuels absolument atroces, euh, qui malheureusement gâchent euh, par exemple l'une des meilleures idées du film, qui est bon tiré du roman, ça euh, Jérôme vous en parlera, mais qui est en fait que euh, une scène dans un stade où ils ont regroupé euh, une centaine euh, de zombies/infectés/chutants slash slash et qui doivent euh, faire un génocide en gros de ces gens-là, des anciens euh, humains et il euh, et y a cette scène très très couillue euh, au milieu du film. Euh, J'ai pas du tout pitché le film donc celle c'est adapté de Stephen King. En gros il y a un signal téléphonique. Euh, qui se propage euh, à travers le monde et John Cusack est témoin de ça dans un aéroport euh, il, il est loin de sa famille et tout ça parce qu'il est divorcé et euh, il retrouve Sam Jackson euh, par hasard dans le métro et euh, du coup les deux euh, s'associent pour euh, essayer de, de traverser le pays, de survivre, sachant que le signal téléphonique euh, rend fou violent en mode 28 jours plus tard zombie et tout ça euh, ou plutôt en mode Kingsman je dirais euh, parce que les gens euh, ne mangent pas de la chair humaine, les gens euh, euh, deviennent en fait des, des abeilles euh, qui répondent à, à, à une reine, une reine qui est, euh, qui alors ça c'est assez incompréhensible dans le film, incompréhensible, qui est tirée d'une un, bande dessinée de euh, John Cusack qui est un, un dessinateur. Bon, euh, voilà, là on vient aux limites du film, c'est-à-dire que le, le concept est un peu incompréhensible euh, et la fin du film est complètement ratée, on ne comprend rien. Euh, enfin, on comprend, mais euh, en fait, le film est tellement proche de ces personnages que quand il essaye d'expliquer les raisons du virus, les raisons de, de ce truc et de pourquoi il euh, y a un personnage donc à capuche rouge qui, euh, est, qui intervient dans les rêves de tout le monde et qui est censé être à l'origine, euh, ou en tout cas le chef, euh, de cette colonie de mutants à travers le monde, euh, pourquoi c'est tiré d'une bande dessinée de John Cusack euh, ça, je crois que le film ne répond jamais, alors que c'est quand même le plus grand mystère du film. Mais euh, c'est un film où, de par l'intelligence de ces personnages, je dirais, euh, même s'il y en a certains évidemment qui sont cons puisque c'est quand même un survival euh, survival euh, fin, apocalyptique euh, donc il y a toujours des personnages cons euh, que ça soit dans Dernier Train pour Busan, World War Z ou Cell euh, ça arrive tout le temps, il y a des cons euh, là je dirais que les personnages principaux Sam Jackson et John Cusack sont plutôt intelligents euh, et c'est le, le, le truc où j'ai commencé à me dire ah, putain mais c'est pas mal en fait comme film c'est la scène où euh, il décide de prendre les armes, donc il tombe sur euh, sur une pancarte genre euh, « attention, euh, je suis armé, euh, typique redneck américain » et il décide d'entrer dans la maison, de prendre les armes et ils se mettent à shooter euh, sans aucun problème les mutants. Ils réfléchissent pas, ils sont en mode survie en fait. Et du coup, euh, c'est plutôt pas mal, ils essayent pas de sauver des gens inutilement, ils, pas, ils prennent pas de risques inutiles, ils essayent de survivre, de se cacher, euh, de sortir uniquement euh, la nuit parce que la nuit, euh, les mutants... Euh, euh, paraît-il sont euh, inefficaces euh, ils rencontrent Stacy Kitch dans une université, euh, une scène improbable où il leur explique un peu plus le comportement des, des mutants et voilà je, je sais pas trop quoi dire c'est un espèce de road trip apocalyptique qui est pas très ambitieux mais du coup du fait que c'est pas très ambitieux est beaucoup plus efficace et beaucoup moins ridicule qu'il pourrait en paraître ça reste un DTV ça reste une série P voire parfois Z mais je sais pas, c'est peut-être sa réputation de merde qui m'a fait dire euh, que c'est plutôt sympa à regarder. Et apparemment, euh, ça change. <rire> Stephen King a co-écrit le scénario, ou en tout cas écrit la première version de ce scénario pour s'excuser de la fin du roman, euh, qui était apparemment euh, What the Fuck. Et la fin du film est tout aussi What the Fuck, même si on comprend un peu mieux. Euh, elle est en tout cas euh, extrêmement pessimiste. Et, euh, et voilà, ce petit sel, je dirais que si vous aimez bien les séries B et les films de survie, euh, ça pourrait vous plaire
0: donc effectivement Thibaut a tout dit je vais pas abonder euh, plus que ça euh, je rejoins son avis c'est un film sympa euh, c'est loin d'être la purge annoncée c'est loin d'être aussi minable que euh, ce que beaucoup en ont dit euh, Je voilà donc euh, c'est un film sympa c'est une bonne adaptation de Stephen King euh, au moins la fin euh, n'est moins et moins improbable que celle du bouquin euh, qui est limite euh, laisser littéralement le lecteur sur la fin sur sa fin euh, voilà ici euh, au moins il y a une fin il y a une logique euh, c'est bien foutu donc euh, voilà le film est assez sombre est assez triste euh, ce qui lui donne, donne peut-être un côté des fois un peu terne euh, visuellement parlant mais en tous les cas de la part de Todd Williams c'est nettement supérieur à son précédent méfait c'est-à-dire euh, Paranormal Activity 2 euh, ici euh, le film est plutôt classe donc euh, donc voilà donc c'est un très bon c'est un bon DTV c'est un bon DTV ouais, c'est un, voilà. un bon DTV c'est pas
1: formidable mais c'est un bon DTV Et il y a un très bon travail sur euh, les effets sonores euh, oui voilà, ben ça le, le fait
0: que oui voilà, le fait que ça fasse euh, un peu euh, style parasite radio parasite euh, audio euh, ça passe très très bien l'idée est bien foutue voilà d'ailleurs il y a des moments j'ai eu l'impression alors là Thibaut va me gueuler dessus euh, que c'était une sorte de prolongement du de, de pont de petit poule euh, dont on a parlé récemment dans Pot de Sac voilà euh, on va passer maintenant à donc à la série pas, B pas Voilà, on va passer maintenant à la série B culte. J'essaie d'aller vite parce qu'on a quand même à presque à 1h45 hey, d'émission, C'est le
1: podcast de fin d'année là. Euh...
0: Oui oui oui, je sais bien mais <rire> ça va ça va être long. Donc on va passer maintenant à une série B culte, un slasher et pourtant on est slasher de qu'il y en a des mauvais, mais celle-ci est culte et elle vient d'être elle vient d'être éditée chez Arrow Vidéo, il s'agit du fameux « The Burning » de Tony Maylam, le fameux « The Burning » qui est un film, un slasher type vendredi 13 avec des jeunes qui partent en camp d'été dans la Cambrousse. Et bien entendu, tout le monde connaît les petits contes, les petites histoires qu'on se raconte au coin du feu quand on est en vacances, en colonie de vacances dans la forêt au bord d'un lac. D'un côté, il y a Jason qui tue des gens et dans les autres contes, des fois, on parle du euh, « Cropsy Maniac », c'est-à-dire le mec qui, a été, qui bossait dans un camp de vacances, qui a été victime des petits jeunes cons qui étaient au camp de vacances qui l'ont laissé pour mort brûlé vif sauf que le mec est toujours en vie le mec rôde dans les parages et le mec est toujours là à essayer de et choper il a des ciseaux et il a des ciseaux, a des ciseaux pour couper la broussaille, euh, voilà. Donc, alors, euh, fait amusant, le film, donc, date de 81, il est sorti en 82 chez nous, réalisé par un mec qui s'appelle Tony Maylam, qui a, euh, dont le seul autre fait de gloire, entre dire, avec des gros guillemets, c'est Killer Instinct Split Second avec Roger Auer et Kim Catral. Euh, c'est un film, alors, le truc marrant, c'est qu'il a été écrit par Bob Weinstein sur une histoire et concept de Harvey Weinstein. Donc, oui, oui, c'est bien le film, en fait, qui a lancé la carrière des Brothers Weinstein et non pas des frères Wachowski euh, donc euh, il faut même savoir d'ailleurs qu'à la production il avait leur propre mère aussi euh, de The Burning euh, autre fait amusant au montage il y a Jack Shoulder hein, qui depuis s'est euh, donc fait remarquer auprès de la New Line puisque c'est lui qui a réalisé euh, Alone in the Dark euh, La Revanche de Freddy et The Hidden et aux effets spéciaux Tom Savini qui venait de faire les effets de, du premier vendredi 13 de Shane Cunningham et qui plutôt que travailler sur le deuxième euh, vendredi 13 est venu dans la forêt dans un autre camp de vacances travailler sur les effets spéciaux de The Burning, ce qui a rendu le film très célèbre, très connu euh, pour ses scènes de meurtre euh, voilà. Donc euh, ce film personnellement, je vois je veux dire rapidement, c'est un c'est un des slashers qu'il faut avoir vu. Euh, c'est un très très bon slasher. Euh, il y a un une exposition euh, qui est peut-être un peu longue mais qui a un côté très très étrange très polar et même limite du giallo euh, je trouve que le premier meurtre est assez euh, typique giallo italien donc c'est un truc euh, qui m'avait marqué quand je l'avais vu la première fois et qui m'a encore marqué quand je l'ai revu dans cette très belle édition Blu-ray de chez Haro euh, ensuite on est dans on est plus dans les terrains balisés classiques du slasher hein, euh, la seule différence c'est que comme dans le vendredi 13 numéro 6, euh, Jason le mort-vivant, cette fois-ci, on est non pas seulement avec les moniteurs, mais on est aussi avec les gamins de la colonie de vacances. Donc ce qui donne un, une dimension un peu plus inquiétante et plus dangereuse au concept du slasher euh, de camp de vacances. Donc euh, on s'éloigne de l'aspect campy movie classique. Euh, et puis le, le, les meurtres sont assez gratinés, il y a des scènes de meurtres assez bien foutues, les effets spéciaux de Tom Savini sont plutôt réussis, hein. Ils sont voilà, il était au top de sa forme, c'est assez bien fait, il y a une scène culte, euh, la scène culte du radeau euh, qui est très célèbre et tout, euh, mais il n'y a pas que cette scène là aussi, il y en a d'autres aussi qui sont plutôt réussis, le look du tueur est plutôt sympa, et euh, il y a des acteurs, il y a des caméos euh, franchement sympathiques, euh, Jason Alexandre, qui sont
1: crédités au générique et qui ne sont pas connus à l'époque. Ce ne sont pas des caméos, ce sont des petits rôles.
0: Oui, pardon. Ouais, <rire> ce sont des, oui, pardon, excuse-moi, oui, 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 oui. Euh, Jason Alexander, qui n'était pas encore connu pour Seinfeld. Holly Hunter, euh, également. On a aussi, euh, dans les rôles principaux, Brian Muthus, qui n'a fait que Santa Barbara. Lea euh, Léa Ayres, je sais pas comment ça se prononce, qui est connue pour être la compagne de Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Et puis euh, Brian Baker euh, qui a joué dans Fast Times at euh, Ridgemont High et Police Academy 4, euh, voilà. Euh, et puis face à eux, euh, le méchant cropsy euh, le croque euh, qui euh, dont on connaît l'identité dès le départ et qui est un, qui est un, voilà, qui a un mec qui a une vengeance à mener et qui va faire un gros massacre. Et le film est réjouissant si vous aimez les slashers, le gore, l'horreur, avec une bonne mise en scène, euh, de beaux cadres euh, et puis voilà, un film qui se suit vraiment avec plaisir et euh, auquel Arrow a rendu euh, honneur. À toi,
1: Thibaut. Oui, bah, si vous écoutez souvent Podsac, vous savez que je déteste, euh, la révérence aux slasher juste parce que c'est dans les années 80 et que c'est, ça a marché à l'époque. Ça veut pas dire que c'est des bons films, euh, voir, euh, My Bloody Valentine que j'ai détesté, qui est un film ridicule. Ou The Prowler, qui est très très nul aussi, mais qui a des bons effets spéciaux. The Burning est un très bon slasher. Voilà. Ça fait partie des grands slasher de l'époque. Et des films qui peuvent se regarder aujourd'hui avec tout autant de plaisir. Quelques défauts par-ci, par-là, évidemment. C'est-à-dire que, contrairement aux The Slasher, déjà, ça prend le temps de, de, de s'attacher au personnage. Ce qui est très surprenant, parce que, du coup, il n'y a pas un meurtre toutes les dix minutes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre euh, une heure de film, quasiment, pour que le tueur se révèle euh, dans le camp de vacances, dans la colonie. Et, euh, et du coup, euh, mais du coup on s'attache au personnage. Et on s'attache aux tensions qu'il y a entre les personnages. Parce que, comme tu dis, euh, même Jason 6 désolé, mais c'est pas un camp actif au niveau de celui-là, là, là c'est vraiment un camp de vacances, il y a une scène, les scènes de de dortoir ou les scènes de cantine, il y a vraiment euh, une centaine de figurants et du coup on y croit à fond que c'est un vrai camp et ça change forcément tout le film et tout le slasher parce que on est attaché aux personnages, ils ont des intrigues un peu euh, éphémères de euh, qui va coucher avec qui, euh, ouais ce ce mec c'est un connard, ce ce, ce moniteur c'est un connard, il arrête pas de me faire chier, il euh, y a le puceau de service, voilà qu'on pousse à bout mais comme on connaît le tueur, en fait, il n'y a pas cette dynamique de mmm, « lui, il est parti pendant le déjeuner, alors c'est peut-être lui le tueur ». Non, le tueur est installé depuis le début du film, donc la tension devient « merde, euh, est-ce que les personnages vont se rendre compte qu'il y a un tueur qui rôde dans les parages et à quel moment le tueur va se révéler ?» Et c'est un changement de perspective qui, du coup, donne au film toute sa force parce que ça ressemble à aucun autre slasher de l'époque. Et euh, malgré son cadre Très habituel entre guillemets Même si on n'a jamais vu de camp de vacances de Colony Dans les vendredi 13 à ce niveau là Donc ça c'est très très efficace Les scènes de mort comme tu as dit sont très très efficaces La scène de radeau euh, doit durer je sais pas une minute à l'écran Mais était euh, vraiment Un énorme impact euh, Certains euh, de mauvaise foi diraient Au niveau de la scène de douche de Psychose euh, Au niveau des montages et des scènes Et des, des petits euh, insers -gors. Et c'est vraiment très très prenant il euh, y a voilà comme j'ai dit il y a deux trois défauts parce que du coup c'est un peu plus lent que d'habitude et il y a notamment euh, deux trois quatre scènes où c'est juste de la musique et, des, et les jeunes qui s'amusent en en radeau où c'est un peu genre bon les gars on a compris que vous étiez potes et tout ça euh, donc ça aide l'ambiance du film mais c'est pas très utile et euh, le premier euh, dans, la, dans la scène d'ouverture aussi euh, le masque évident quand euh, le personnage prend feu c'est vraiment aberrant qu'ils aient laissé autant de temps sur des plans larges Où on voit clairement que le mec a un masque Pour place, pas se blesser le visage euh, Ce qui est très bizarre dans ce film Puisque les scènes de meurtre sont justement euh, euh, Chorégraphiées à la perfection Et on n'a vraiment pas l'impression de voir des trucages Évidemment euh, on peut les voir Quand on connaît les, les, les méthodes de Tom Savini De cacher des gorges euh, En faisant s'allonger les personnes de manière différente À la Kevin Bacon en vendredi 13.1 Etc Mais euh, c'est vrai que dans la scène d'intro ça m'a surpris Parce que le film... Euh, et assez esthétique finalement, euh, la musique est excellente. Euh, ça m'a vraiment marqué, le premier meurtre pareil euh, voilà poisseux euh, qui on dirait sorti de hurlement de Joe Dante. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est une scène qui n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'être du point de vue du tueur hors du camp de vacances et c'est vrai que les 10 premières minutes du, du, du film du coup sont très étonnantes et Aro encore une fois super boulot d'Aro. Donc euh, The Burning, euh, moi qui n'aime pas les slashers de l'époque, juste parce que c'est des slashers de l'époque, je peux le dire avec fierté que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce slasher. Et je suis content de, de dire qu'il est vraiment au panthéon euh, des slashers de l'époque. Je dirais même que c'est peut-être mon préféré des années 80. Euh, et ça c'est un twist.
0: Et ben voilà, vous avez entendu le twist Again à Moscou de la part de Monsieur Thibaut Turca. Bon moi bah c'est parfait. Voilà, c'est fini avec la partie série B. Euh, on va passer maintenant à... « How did this get made ?» C'est ça, je l'ai bien dit. « HGTGM
1: », ouais, bien joué. Voilà, « HGTGM ». On va démarrer... Voilà. Non, mais parce qu'on peut les combiner ensemble. Alors, heures, on, hein. va, alors, ouais, on va pas passer d'une heure la part. Donc c'est ah. « Congo, Super Mario Bros » et « World of the Duck voilà. ». Euh, trois catastrophes au même niveau, mais pour des raisons différentes. Euh, trois films qui ont coûté beaucoup d'argent. Euh, au studio et trois films qui n'ont pas rapporté beaucoup d'argent mais qui sont pour certains devenus cultes euh, dans le côté nanard de la chose ou pour certains qui sont complètement ignorés comme Congo euh, et qui en tout cas ont été traités dans des épisodes euh, cultes euh, de euh, à, euh, HDTGM qui sont euh, trois épisodes qu'il faut euh, c'est peut-être les trois meilleurs épisodes pour lesquels que, euh, il faut commencer. Bah il faut aussi dire il faut aussi dire que Crazy Charlene nous a fait un très beau dossier ce
0: Super Mario Bros où elle a défendu le film d'ailleurs également.
1: Voilà donc euh, <rire> Vous pouvez dire, vous, vous pouvez euh, vous pouvez dire non, parce là, que c'est indéfendable là, comme film. Vous Ça pouvez lire
0: l'article de Charlene autour de ce film, c'est très intéressant.
1: Donc maintenant tu vas l'insulter. Mm -hmm. Non 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 je n'insulterai ah, okay. pas. Non je ne m'insulte pas Charlène. <rire> et donc euh, trois épisodes de ce podcast donc avec Paul Schir, Jason Mendoza, c'est Jun euh qui est en anglais mais euh, ça vaut le coup de, de tenter euh, l'anglais euh, pour ces films.
0: Alors Howard the Duck est un film assez euh, assez euh, culte. Howard the Duck euh... est le pire. Voilà c'est le pire à regarder mais il est en même temps culte parce que Thibaut vous l'expliquera c'est grâce à ce film que
1: Pixar est né quelque part. <rire> oui euh, tout à fait. C'est-à-dire que George Lucas a tout misé. Euh, il avait des problèmes d'impôts et tout etc à l'époque. Il a tout misé sur ce film. Ce film a été un build monumental et euh, c'est le premier film Marvel d'ailleurs. Et du coup, euh, il a été obligé de vendre euh, certaines de ses propriétés, dont Pixar euh, à Steve Jobs. Steve Jobs. Et donc euh, Pixar deviendra Pixar euh, parce que Steve Jobs l'a racheté à George Lucas.
0: Voilà. Alors c'est un film qui euh, sorti en 86 réalisé par un mec qui venait du cinéma d'horreur avec sa son amie euh, Gloria Katz euh, qu'ils ont donc ils ont écrit et réalisé euh, le film ensemble euh, ils avaient fait euh, Messiah of Evil euh, juste avant et surtout ils avaient travaillé sur euh, American Graffiti et India Jones et le temple maudit euh, réalisé et produit donc euh, par euh, le duo euh, George Lucas euh, Steven Spielberg enfin là je grossis je on je, donne un peu les, les gros traits donc, ils étaient liés, en fait, c'était un peu des membres de la famille euh, Lucas euh, Spielberg. Donc, ce film, rien que l'affiche, on a l'impression que c'est déjà une grosse production. Euh, c'est une énorme production, quoi. On s'attend vraiment à un énorme truc. Sauf que, voilà, euh, avec un casting complètement euh, improbable. Euh, D'un côté, Lea Thompson, euh, voilà, connue pour Les Retours vers le futur, euh, l'aube rouge. Euh, D'un autre côté, on a Jeffrey Jones, euh, La folle journée de Ferris Bueller, euh, qui est un grand acteur qu'on connaît tous hein, pour Beetlejuice, Sleepy Hollow, etc., euh, qui est un pédophile. C'est un pédophile, hein. un pédophile Oui. Ah, c'est pour ça que euh, sa carrière, elle a... Oui. Il, il a... Ah, d'accord, ok, je n'y <rire> ce... ce détail, putain, là, les boules. Je comprenais pas pourquoi sa carrière, d'un coup, elle était en stand-by, quoi. Donc, Tim Robbins également dans, le, dans oh, la distribution. Là, c Alors là, c'est incroyable de le voir dedans. Hein. Il n'était pas encore devenu l'immense acteur, hein. euh, acteur de The Player, d'Alien Road, Est-ce un bon acteur, Tim Robbins oui
1: c'est un bon acteur il a prouvé
0: dans pas mal de films déjà merci okay. c'est un bon réalisateur aussi. Bob Roberts, c'était pas mal oh, okay. euh, oh, voilà non. donc alors ce film ce film est une catastrophe nucléaire euh, <rire> il met trois quarts d'heure à démarrer déjà ouais, ouais, ouais. pendant trois quarts d'heure on s'emmerde royalement c'est épouvantable pour ensuite tomber sur un gros festival de gros nawak grâce à Jeffrey Jones qui fait le bad guy possédé euh, mais le bad guy façon euh, John Lisgo dans euh, Bucaro Banzai <rire> c'est à dire que j'ai eu l'impression qu'en fait les deux films étaient très similaires sauf que Bukero au il y avait un peu plus de rythme, alors que dans Howard the Duck, il et faut du attendre. second degré.
1: Oui, voilà, il y a ça aussi. Exactement. Parce que Howard the Duck est un est un censé être un comics cynique. J'avouerai que de et Jérôme et moi, on n'a aucune culture sur Howard the Duck, si ce n'est qu'il était dans les Gardiens de la Galaxie. Mais moi, je ne sais pas à quel point il était culte, tout. On sait juste qu'il est irrévérencieux, que le Marvel Comics était un peu vulgaire et qu'ils ont et qu'ils ont et qu'ils ont essayé de faire avec ça un film pour enfants. Voilà, un film tout public, sauf que Où ça ne y passe y pas. Un... <rire> Howard the Duck est amoureux de Léa Thompson et ils ont et inversement. Ils, ils ont une scène et ils ont et inversement et ils ont une scène où ils sont à deux doigts de coucher ensemble
0: oh ouais littéralement <rire> donc le film en fait prône la, la zoophilie <rire> euh, <rire> prône le mauvais goût euh, le Howard du titre est épouvantable c'est une marionnette avec des
1: plumes mal mal collées c'est très Plume très mal et surtout sa voix anglaise est tellement pas fun Alors, oui voilà ça, en fait ça fait qu'il se prend trop et sérieux il y a
0: un côté trop sérieux et en même temps on veut faire un film euh, pétomane pour plaire aux gamins. Enfin je sais pas comment dire c'est c'est il y a un décalage complet entre les oui, parce intentions que ça se de se passe
1: certains dans, euh, enfin dans une ville euh, <rire> une ville un peu douteuse euh, avec euh, plein de, euh, de méchants dans les rues euh, une ambiance poisseuse des rockers euh, mal sapés et tout ça. En fait on est dans, est dans les rues de feu on enfant. est dans les rues de feu de Walter Hill sauf que voilà les rues de feu t'es plus drôle à regarder. Sauf qu'il y a un canard.
0: <rire> voilà, c'est les rues de feu croisées <rire> avec un canard, exactement, c'est ça. C'est ça. Puisque Lea Thompson euh, remplace Diane Lane, euh, hein, euh, je sais pas si vous avez vu le, Les Rues de Feu, euh, voilà, il y a Diane Lane qui chantait, bah là c'est Leah Thompson, sauf que Leah Thompson ne sait pas chanter, et que la production oh. n'a pas jugé bon. Oh non, c'est une catastrophe, ses chansons sont catastrophiques. Euh, le seul truc que j'ai retenu aussi, c'est le nom du groupe dans lequel elle chante, euh, qui s'appelle Cherry Bomb, et qui m'a fait penser au Cherry Bomb, euh, un groupe de, de, de rock avec des gonzesses qui, euh, qui, qui, qui existent en ce moment-là, et qui justement, bon, je me demande C'est
1: surtout tiré, excuse-moi, des de Runaways...
0: Ah non mais évidemment Non mais je parlais de lui Non mais ça d'accord Évidemment, Mais ça des groupes Non mais dans ce cas là Si tu veux sortir toutes les... Tous les groupes Mais euh, mais. non tu peux, mais mais citer... mais... tu peux aussi citer Les Shangri-Las euh, Non même mais tu vois C'est littéralement voilà. Cherry
1: Bomb Ils ont une chanson Qui s'appelle Cherry Bomb Les Runaways, quand même
0: Ah ça je savais pas Oh, oh là là Cherry Bomb Le petit tout de ma gueule Non 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 je connais pas
1: Tu je connais, connais pas, pas Cherry
0: Bomb J'ai même, même pas vu Le biopic avec son livre en fait De Kristen Stewart bu... Non mais t'as vu Les
1: de la Galaxie. T'es au courant Qu'il y a cette chanson Dans la NAB ou Complètement oublié non, mais j'adore ça. C'est que c'est un plagiat, c'est pas parce que c'est un groupe de femmes. Bon, euh... peu importe, le film que l'est-il alors Est-ce que c'est bien ou pas Euh non. <rire> non non, comme tu as dit, c'est insupportable. J'en ai un souvenir de jeunesse parce que je l'ai regardé gamin et quand on est gamin, voilà, il y a un peu de cul, euh la Thompson a un décolleté comme dans Retour vers le futur et on a un culotte. minimum irrévérencieux comparé aux autres films d'animation qu'on voit à l'époque, donc ça marque et, euh, et c'est un film euh, qu'est-ce que c'est chiant à regarder, il y a à dire quoi 1h45. 1h50. Oh mais c'est ah, pas possible très long. de faire des films aussi longs quoi.
0: C'est très très long chez C'est très toi. très
1: long et voilà. Et euh, en fait si tout le si le film durait 1h15 et que c'était que la deuxième partie du film quand il commence à se rendre compte qu'il y a un deuxième alien qui vient sur terre et qui prend possession de Jeffrey Jones, why not. Mais là ça commence par 40 minutes où voilà, on ne sait pas où on est. Il y a Howard the duck qui 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 tabasse quand même des gars euh, dans un bar pour obtenir du fric. On dirait le macro de Liam Thompson et la scène encore une fois où ils se draguent mutuellement, mais ils font genre ils se draguent pas. Euh, Howard a une érection de plume quand même et elle est toute mouillée hein, pour parler vulgairement. Euh, elle veut son corps, elle veut son, euh, elle veut son œuf. Donc du coup, euh, c'est tellement gênant à regarder. Et, et après oui le allait. film, le problème c'est que il faut en fait il faut démarrer le film. Euh, à la moitié, parce qu'en fait, la deuxième partie est vraiment fun, pour le coup. La deuxième partie est vraiment « what the fuck ?» Il euh, y a un alien géant euh, qui est un fait par, Stano... enfin, par Phil Tippett, non
0: oui, 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 tout à fait, ouais. Et en, euh, bon enfin vieux bref, stop motion, euh, il, a, il a la classe, hein, il aurait pu avoir la classe, installienne.
1: Hein, hein, enfin, comme on disait, euh, un cri dans l'océan aurait dû avoir ça plutôt qu'un effet spécial. Ah, totalement, totalement. Ça en cyber d'accord Et il euh, y a une scène, surtout dans un diner, qui dure 20 minutes oh, et alors. qui est Jeffrey Jones qui cabotille. Et ça devient fun, ça devient vraiment le film bas de gamme qu'on s'attendait à voir, c'est-à-dire le petit plaisir coupable qui fait bien mal, tellement c'est risible. Le problème, c'est que les 40 premières minutes sont euh, épouvantables et mal rythmées. Et en parlant de mal rythmé On peut en parler de Congo Qui pareil Est un film oui. beaucoup trop long Qui est très mal rythmé Et qui malheureusement Son rythme Où il ne se passe rien Parce que c'est quand même Un film d'aventure Sans l'aventure Il n'y a, a rien Il n'y a que une attaque D'hippopotame qui, qui qui est la, la, la séquence la plus mouvementée du film. Sinon, il n'y a pas d'action dans Congo. D'ailleurs, en parlant
0: d'Hippopotame, c'est Thibaut qui m'a appris que les hippopotames pouvaient être agressifs. Ouais, moi, j'avais complètement oublié le film. Je l'avais complètement oublié. Euh, je l'avais en VHS euh, en le revoyant. C'était une redécouverte. Le Blu-ray est plutôt bon, hein, de mémoire, quand on a regardé les, est euh, les images. C'est très bel, film, hein.
1: ouais ouais c'est un film de Franck Marshall, donc. Voilà. Euh, Frank Marshall, donc c'était juste après Jurassic Park. C'est un autre roman de Michael Christian et apparemment, euh, l'auteur du scénario, qui est un auteur culte euh, qui a écrit euh, notamment Doute, euh, oui. la pièce. Il euh, aussi. Ouais, voilà, il a un docteur Cul qui a gagné un prix Pulitzer et tout ça, qui a écrit ce film. Et apparemment, il n'a pas lu une seule fois le roman de Michael Christian Il a dit :« J'en ai rien à foutre, je veux pas le lire. » Alors tu sais que Michael Crichton avait vendu le concept de Congo à Irwin,
0: euh, Yab, Frank Yablans, avant même d'avoir écrit le roman. C'est-à-dire qu'en fait, il avait pitché, le, pitché l'idée, et c'est plus tard, en fait, qu'il a écrit le scénario et que le film euh, finalement a pu se faire. Bah voilà. C'est un
1: peu comme le Monde Perdu où euh, les droits de la suite ont été achetés avant euh, qu'ils écrivent le roman. Bah comme Mais Thomas euh... Harris
0: avec, je crois Hannibal aussi. Enfin bref, ils sont nombreux à mon avis de d'auteurs, euh, voilà, tunés. Ils savent que le moindre le moindre pitch est déjà acheté par Hollywood avant qu'ils aient écrit la quand même page. que le
1: scénariste n'a pas lu le roman. Donc euh... <rire> donc à mon avis le roman euh, est cool parce que là on a l'impression de voir ouais. Euh... De... on ne sait pas ce qu'on regarde en fait on ne sait pas ce qu'on regarde et c'est pour ça que le film est quand même fun moi c'est un film cul pour moi c'est à dire que je le revois euh, voilà une fois tous les deux trois ans parce que c'est quand même marrant de le regarder avec quelqu'un parce que c'est quand même très chiant mais c'est très chiant mais comme on comme on parle euh, en même temps du... qu'on regarde le film ça passe assez vite mais euh, c'est un film vraiment what the fuck c'est un film anti préservation des espèces animales ah, parce que ouais. tout le projet du film c'est en fait qu'il il y a cette euh, cité euh, secrète euh, qui est euh, en fait qui, est, qui sont les mines du roi Salomon hein, clairement oui, c'est ça c'est ça euh, qui rend, qui euh, qui renferme donc des cristaux spéciaux et il y a Jordan Baker my diamonds, I want my diamonds, euh, qui s'énerve derrière son ordinateur parce qu'il envoie son Bruce Campbell qui fait un petit caméo dans le film il l'envoie là-bas Bruce Campbell se fait décimer par une une race de créatures on dirait des mutants euh, spoiler alerte ce ne sont pas des mutants ce sont juste des gorilles gris euh, qui sont hideux Qui ne ressemblent à rien Et du coup Il y a une expédition euh, Qui se met en charge Et là il y a une galerie de personnages Et d'acteurs, Parce que ce casting Ah oui Un casting qui est malade Mais de malade Donc elle Vas-y Laura Linney qui joue donc euh, l'assistante de John Don Baker qui euh, va récupérer Bruce Campbell qui est son ex mais on a l'impression qu'elle est amoureuse de lui donc du coup il n'y a pas d'intrigue amoureuse avec Dylan Walsh donc oh, euh, ouais. futur Stepfather remake et Nip Tuck Dylan <Sus> Walsh qui est amoureux de Dangory voilà de Amy euh, qui est joué par Lolano, <rire> c'est quand même faut le préciser parce que c'est un gorille, euh, c'est une euh, personne de petite taille dans un costume de gorille. Euh, on viendra après à, à, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Congo. Oh, je, je te laisse le soin de d'expliquer euh, Amy, la découverte autour d'Amy euh, et son pouvoir magique de parler euh, alors que c'est pas ça. Il euh, y a Ernie Hudson qui est génial dans le film. Euh, qui oui, est honnêtement et, bien. Et D'ailleurs, c'est son rôle
0: préféré. Il le dit euh, de tous ses films, c'est celui qu'il préfère. Le rôle, hein, je parle pas qui du filme, film, ouais, il... qui joue ouais.
1: euh, Monroe. Voilà, un expert de la de la jungle qui va mener cette expédition à travers la jungle. Il y a Tim Curry qui joue. Alors, attends, faut que je lise. Erkamer Romolka. I will pay. I will pay for Amy to go home. C'est-à-dire qu'il a un accent russe. Ukrainien, mais il de nulle part. Il est, il, est, il est improbable comme personnage. Il, a il, vaut,
0: il vaut José Garcia quand il fait le Ouzbek dans euh, La
1: vérité si je m'en Il y a Grant Eslov donc futur scénariste euh, pour euh, Georges Clooney, qui était à l'époque dans le pic de Dante et dans celui-là, qui joue l'assistant donc euh, de Dylan Walsh. Euh, et on a retrouve James aussi euh, James Karen, qui a une scène dans le film. Euh, faut pas l'oublier. Joe pantaliano Génial aussi dans le film John Hawks Qui a une scène improbable Où il est traumatisé Il y a toute une cérémonie Pour le remettre Pour le, le, le ressusciter pour... Le remettre voilà. en état Il ouvre les yeux Il voit Emile Gori Il crie Et il meurt Il n'a <rire> aucun dialogue Ça ne sert à rien Ça cède, <rire> ne sert à rien a rien que d'en parler J'ai envie de revoir le film Parce que c'est vraiment cool <rire> Il y a énorme. un caractère acteur culte Peter Jason aussi Et il y a Sans Delroy tout. Lindo Voilà L'immense Delroy Lindo Génialissime Stop Eating my sesame cake, euh, qui est une réplique euh, monumentale. J'avais prévenu Jérôme quand on a commencé le film, genre attends de voir cette scène. Et je crois qu'il n'a pas été déçu. Non, euh, c'était remarquable, remarquable. Et, de euh, et voilà, c'est un film que. Je... C'est-à-dire que c'est très difficile d'en parler parce que je pense que si vous le regardez tout seul pour vous marrer, vous n'allez pas vous marrer. Non, non. En fait, c'est un film qui est dangereux de regarder seul parce que l'ennui le, vient rapidement. Voilà, c'est un film pas qui assez, est. C'est pas assez débile. Pour le regarder euh, tranquillement chez soi, comme euh, Gods of Egypt peut l'être. Ce Gods of Egypt, c'est, euh, c'est voilà, c'est le, c'est ce, c'est ce genre de film comme on parle Super Mario Bros. Euh, ou the Dogs, c'est ce genre de film, mais appliqué à la génération 2016. Donc du coup, ça va très très vite. Il y a plein plein de trucs à l'écran. Donc du coup, même euh, on peut pas en parler euh, quand on regarde le film. On peut pas vraiment parler parce qu'il y a trop de choses qui se passent à l'écran. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment un film. C'est, on dirait les prises d'Indiana Jones s'il n'y avait pas de budget et pas d'action et s'il n'y avait pas d'histoire Il avait pas d'histoire et euh, j'en viens juste donc l'expédition je te laisse parler après de tous les autres éléments du film que j'oublie mais donc l'expédition c'est d'aller chercher euh, ces diamants on se rend compte que ces diamants en fait euh, ça sert à alimenter un fusil euh, futuriste et là donc il y a une race de gorilles qui ont été élevées par des humains pour garder euh, ces diamants ce qui est une bonne chose parce que ces diamants c'est la cupidité de l'homme c'est un trésor caché il faut pas les toucher en plus c'est au coeur d'un volcan euh, on pourrait croire que les mines sont liées au volcan et que quand on prend un diamant ça dérange le volcan pas du tout c'est pas du tout lié c'est juste un hasard complet qui, que l'équipe d'expédition arrive au moment où le volcan va rentrer en éruption et ce film ouvertement dit si des goûts vous attaquent massacrer les Et donc Laura Linné prend le gun Et massacre une race euh, de gorilles ultra rares Donc des espèces de Parce qu'on pourrait croire que c'est des mutants, des extraterrestres Mais non c'est juste des gorilles qui sont super vieux Et qui ont été éduqués pour la violence Mais en, mais en tout cas ils font rien de, de méchant Ils gardent leur endroit, ils gardent leur territoire Et il y a même dans le film d'autres gorilles Qui euh, qui sont vivants À côté de la forêt Et qui euh, et qui traînent à côté de, de l'endroit Et qui se font pas tuer Et, et ce film ouvertement c'est Laura Linné et Dylan Walsh, qui est un docteur qui est censé être protégé, Amy, et tout ça, qui massacre quand même des gorilles. Mais genre, euh, c'est choquant quand même.
0: Alors D'ailleurs, Dylan Walsh euh, joue le rôle du docteur Peter Elliot, qui était justement un expert en primates, en gorilles, euh, très reconnu, qui s'appelait également Peter Elliot, et qui était justement conseillé sur ce film. C'est ça qui est quand même assez énorme. Quand tu vois justement le traitement qui donc, est infligé qu aux gorilles. Vrai gorilles
1: <rire> déjà, donc voilà. est Il et déjà. Qu'est-ce qu'il foutait là Alors.
0: Voilà, le film effectivement c'est des personnages qui se promènent dans le continent sur le continent africain, c'est ça. Hein voilà, voilà, ils se promènent, voilà, c'est ensuite des personnages qui se promènent, qui prennent un avion, un coup ceci, un coup cela, euh, pour arriver à un point un point B, euh, faire leurs petites affaires, euh, se battre contre des guerriers et repartir. Voilà. Le film peut se résumer à ça, sauf qu'il met deux heures à vous raconter tout cela en, euh, en manipulant un scénario comme il peut, en l'étirant, les, les scènes qui ne servent à rien, en faisant apparaître des personnages qui finalement ne serviront à rien et surtout en proposant à tous ces comédiens euh, hormis Ernie Hudson de, euh, de mal jouer, de jouer des choses totalement grotesques, des choses complètement... Euh, euh inconcevable, euh, irréaliste. Hein, euh, Dylan Walsh préfère s'occuper de son gorille. On peut comprendre qu'il aime beaucoup euh, Amy, la go, la, la, sa petite Guenon. Euh, seulement, euh, les effets spéciaux... Alors, on est un petit peu en désaccord entre euh, Thibaut et moi. C'est que moi, les effets spéciaux ne m'ont pas choqué plus que enfin, ça. Les animatroniques. Si voilà, les animatroniques, pardon, sont pas sont plutôt réussis pour moi, sauf que euh, les gorilles sont peut-être trop humanisés. C'est-à-dire que le personnage de Amy, qui pour moi, quand même, de niveau facial, est plutôt réussi et bien animé. Il euh, y a des moments où c'est juste... Ça tombe en fait dans le grotesque, mais je pense que ce qui tombe dans le grotesque, c'est pas tant euh, le fait de lui donner des expressions ou un regard des fois un peu ému, un peu amoureuse, euh, qui paraît totalement débile. C'est surtout en fait ce qu'ils lui font faire, c'est-à-dire que euh, <rire> ils lui font ils lui font faire le coup de tiens, t'as une tache pistache. Enfin, vous voyez, parce que le, le, le gag qu'on fait quand on est ado dans, ou dans l'école primaire, bah voilà, ils lui font faire ça. Et c'est des choses complètement stupides. Il euh, y a des il y a des moments, enfin voilà. Littéralement,
1: faut quand même préciser. Oui, littéralement, littéralement ça. Hein. Elle fait tache pistache. Hein.
0: Exactement. Alors, le... comme dit Thibaut aussi, c'est complètement débile. En fait, voilà, le... le mec, le héros, le personnage joué par Denzel Welch est... est embarqué dans l'aventure parce que il a réussi à faire parler les primates. En fait, non, c'est faux. C'est juste qu'en fait, il a réussi à traduire le langage des signes que les primates peuvent avoir avec l'homme, qu'ils ont déjà, ce qui est euh, prouvé, voilà, ce qui est prouvé. Qui est prouvé, prouvé des voilà, mmh. ils sont capables de, de faire par geste pour s'exprimer. Pour Sauf que lui, en fait, les gestes sont traduits par du son, par de la voix, par des mots. Donc voilà. Donc ça fait Amy, manger banane. Voilà donc. Bad c est, c est, Korea.
1: Bad voilà, Go voilà.
0: away, go away. Alors ça se traduit en fait de façon totalement euh, ridicule si vous voulez à l'écran. C'est-à-dire que euh, le, les dialogues prononcés par Amy, sont d'une. Enfin ça en, en, en devient idiot. Ça en, en devient très embarrassant. C'est un film complètement embarrassant. Ça se veut être un film d'aventure avec euh, du mouvement, un perpétuel mouvement, avec des personnages sympathiques parce que faut être honnête. Il y a beaucoup, il y a un énorme casting. Thibault l'a dit, il y a un énorme casting quoi. Il y a
1: un casting de second rôle qu'on
0: aime beaucoup, qu'on aime il y beaucoup. a un moment, a... La, la,
1: la, les 40 premières minutes du, du film, c'est vraiment une scène un autre acteur qu'on connaît quoi c'est vraiment Delroy Lindo il apparaît à 45 minutes de film on se dit putain encore un acteur exactement et c'était oh putain
0: il y a Joe Pantoliano oh c'est cool il y a Ernie Hudson c'était comme ça tout le long sauf ah oui, que il y a le film ne mène du Mais le film, oui, oui il y a Adé oui, oui, qui, euh, qui est d'ailleurs peut-être un des, un des rôles secondaires qui est le plus sympathique parce qu'il a une pure gueule et dans le film il a une moi je l'aime bien voilà mais bon sinon voilà c'est un film qui emmène plein de personnages plein d'acteurs qu'on aime bien des second rôles qu'on aime bien mais qui les emmène finalement euh, pour pas faire grand chose euh, si ce n'est euh, décimer une espèce en voie de disparition ce qui est totalement euh, euh, absurde de voir ça aujourd'hui on regarde ça aujourd'hui on est bien, on, on est effrayé le film est complètement c'est une aberration ce film est une aberration et surtout venant de la part de Frank Marshall que tout le monde connaît comme euh, étant le gros producteur euh, euh, derrière euh, Amblin Entertainment euh, si je ne me trompe pas hein, c'est bien ça hein, euh, c'est le gros acolyte de Steven Spielberg euh, et compagnie euh, le mec qui arrive c'est quand même arachnophobie qui est quand même une bombe euh, littéralement et euh, ici est coupable de, de, de cette horreur c'est incroyable inconcevable
1: mais voilà à regarder à plusieurs c'est très fun et même en oui. parler ça reste très fun donc on peut pas lui en vouloir
0: <rire> voilà exactement mais il faut contre... être quelqu'un
1: par exemple moi je l'ai regardé avec mon frère qui ne voulait pas du tout s'amuser devant le film du coup c'était insupportable à regarder parce qu'on parce qu s'amusait pas mais ah bah euh... non il faut
0: le voir Il faut le voir dans les conditions euh, Any given film pot euh, Voilà il faut le voir entre amis euh, Armez vous de bière Attendez vous à un film Complètement insolite Et débile Et stupide Et, et voilà c est, c est, Vous êtes parti pour une belle aventure <rire> euh, Et pour finir Donc un, un autre donc ah. euh, Un film euh, voilà, Que Charlène avait défendu euh, Super Mario Bros Que moi je n'avais jamais vu Alors première vision On va pas revenir sur le Vous, vous, vous pouvez aller lire l'article Pour voir ce qu'il est en Sur la genèse du film Les acteurs Les réseaux etc. Je vous propose d'aller voir l'article le, le, fait par Charlène qui était son premier article pour Potsa, elle nous a fait un gros dossier sur le film. Donc moi, c'était ma première vision. Euh, je t'aime beaucoup, Charlène, mais là, je peux pas te, je peux pas t'accompagner sur ta volonté de le défendre parce que euh, autant le début du film, j'étais un peu intrigué. Je m'étais dit, oui, c'est cool, ils veulent raconter euh, l'histoire de Plombier. Bon, ok, moi, je connais pas trop bien le <rire> jeu Super Mario. Je m'étais dit, bon, bah pourquoi pas C'était un point de vue qui se défend. Euh, voilà, sauf que quand Thibaut, Thibaut m'a dit, Jérôme, maintenant, là, ça y est, ça part dans le what the fuck. Quand il tombe dans la faille de je ne sais trop quoi, temporel, machin, et dans la grotte ou je ne sais quoi, euh, il s'était passé des choses un peu stupides avant. Hein, il s'était déjà passé des choses qui me faisaient déjà déraper le film. C'est que le début m'intéressait, mais il y avait quand même des petits détails où Thibaut tiquait à côté de moi, et là je me disais, mais oui, il a raison, c'est complètement stupide. Vous avez cette séquence où, euh, ils sont face à une inondation, euh, dans un égout. Le, le plan suivant, littéral, le plan suivant, on voit deux personnages qui étaient dans les égouts, on les voit dans un appartement où il y a Super Mario. Et le plan suivant, ils sont tous les trois au niveau des dans les égouts. Enfin, je veux dire il y a des, il, y a, il y a déjà
1: un truc un problème qui se Et le niveau d'eau donc c'est à Brooklyn, de sous le pont de Brooklyn pour se déplacer à New York ensuite, le niveau d'eau a à peine monté hein, alors que c'est une inondation énorme. Ah bah
0: imaginez euh, les grandes eaux euh, voilà, mais sauf que voilà, ce ne sont pas les grandes eaux. Donc euh, déjà il y avait un truc qui n'allait pas et quand ça part dans le what the fuck total alors autant dans les premières, dans les cinq premières minutes j'étais content, je disais oh, c'est cool, c'est coloré, c'est visuel, c'est sympa, c'est original, il y a des petites créatures qui se chamaillent dans les poubelles, il y a des voitures de police totalement customisées à la Mad Max, why, de, why, de, why not, c'est totalement débile mais why not. Mais voilà, ce, ma, ma, ma réjouissance si vous voulez n'a duré que 5 minutes. Maintenant je comprends pourquoi ce film est considéré comme un fiasco total, c'est un véritable bordel ambiant euh, les acteurs sont en de total, on sait qu'ils étaient, que Leguizamo et Bob Hoskins se peau se bourrer la gueule tellement c'était n'importe quoi sur le tournage, euh, que sur le tournage ils étaient en mode euh, mal de tête euh, <rire> insupportable, euh, il y a des moments où on a le sentiment qu'effectivement le film avance sans que qui que ce soit sache ce qui doit se produire après. Mais que dans le sens où euh, le scénario devait s'écrire euh, limite au jour le jour et que sur le plateau, euh, les infos ne devaient pas circuler de la bonne façon et que personne ne savait exactement ce qui se passait, il euh, y a des scènes qui sont totalement what the fuck, certaines euh, insupportables à regarder, d'autres bizarrement qui proviennent d'improvisation parce qu'en fait les mecs ne savaient pas du tout ce qu'ils devaient se faire et ils savaient pas du tout quoi tourner ils ont improvisé des séquences qui au final deviennent les meilleures séquences du film je pense notamment à la scène de l'ascenseur où les Guizamo, euh, euh improvise euh, un procédé pour échapper aux, aux vigiles créatures qui sont menaçantes qui voilà qui sont des menaces euh, il les fait danser littéralement donc euh, sur une musique d'ascenseur totalement stupide euh, c'est enfin voilà le film euh, contient beaucoup d'aberrations mais par contre c'est un film qui qui fait Enfin, C'est un film qu'il faut voir pour voir à quel point on peut tomber dans l'aberration la plus totale, euh, comme Congo euh, ou Howard the Duck. Mais euh, j'ai trouvé ce film beaucoup plus euh, délirant à regarder. Euh, et surtout euh, le making of derrière dont Thibaut va vous parler euh, Très fascinant aussi à voir euh, Quand on a vu ce, ce que pouvait être un véritable euh, fiasco euh, pour Autant pour les auteurs que pour la boîte de prod Parce que quand même le film réalisé par, les, par le couple Qui avait fait euh, euh, Mort à l'arrivée avec Quaid et McRyan, Que moi j'avais adoré euh, Quand je vois ce que là ils ont fait Ça me fait mal pour eux mais à un point vous n'imaginez même pas Donc euh, voilà, c'est un film c'est un très mauvais film. Voilà, c'est un très mauvais film, mais ça fait partie de ces très mauvais films qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie avant de le jeter à la poubelle.
1: Tout à fait. Donc euh, moi, je vais surtout parler donc du nouveau Blu-ray qui est sorti en Angleterre euh, par Second Sight, qui est un éditeur capable du meilleur, comme euh, ce que Jérôme va vous dire, c'est-à-dire la sortie d'Assaut, la récente sortie d'Assaut en collector, euh, comme du pire avec quelques éditions où il n'y a pas de sous-titres anglais et tout ça. Donc là, il n'y a que des sous-titres anglais. Et il y a surtout un tout nouveau making-of qu'ils ont fait eux-mêmes, euh, en mode euh, Scream Factory un peu, euh, d'une heure, sur les coulisses du film et sur pourquoi c'était un fiasco. Et on comprend mieux que, euh, voilà, gros budget, adaptation de jeux vidéo, ils en ont rien à foutre d'adapter le jeu vidéo. Euh, l'équipe du film reçoit un nouveau script une semaine avant le début du tournage et tous les décors du film sont déjà construits. Donc en fait, ils doivent adapter un nouveau scénario d'un mec qui n'a absolument pas parlé à l'équipe technique et tous les jours, doivent réécrire le film avec, voilà, certains qui tombent dans l'alcool comme Boboski c'est les Guizamo qui se disent dès le début, genre... Ça va être une catastrophe L'Examo le fait très bien dans le, dans le making of genre, Oh, oh <rire> Comme Ça ça va être une catastrophe Denis Super qui refuse d'apprendre ses nouvelles répliques au jour le jour Donc en fait qui lui joue la première version du scénario euh, Et qui cabotine Mais euh, Denis Super dans ce film j'ai jamais vu autant cabotiner Dans le film on fait pas bien attention à ça Mais dans le making of on remarque Qu'en fait il fait une imitation de T-Rex Tout le film quand il marche Il met ses bras en avant etc Et, on, et si on fait enfin, Faut faire gaffe quand on regarde le film et puis voilà euh, super Mario Bros euh, c'est leur la naissance donc ils sont pas super c'est juste des plombiers dans un pays euh, imaginaire qui visiblement déteste les plombiers genre oh, oh, putain de plombier on va vous arrêter. Oh je suis arrêté parce que je suis un plombier non mais c'est n'importe quoi Luigi Luigi euh, avec cette c'est un film assez culte dans sa décadence et dans son côté what the fuck Nanar euh, parce que voilà ça commence avec un truc animé et un cliché de voix new-yorkais d'accent new-yorkais euh, absolu absolument aberrant ensuite ça passe dans, dans une critique sociale de 10 minutes de Ken Loach avec euh, Mario Mario et Luigi Mario <rire> qui euh, qui drague une fille et tout ça et ensuite ça part dans le côté euh, ils sont dans un monde où il y a un mini T-Rex euh, dinosaure euh, euh, pré Jurassic Park Et euh, qui, qui est en fait euh, Qui est Yoshi Il hein, faut quand même se dire c'est Yoshi est un velociraptor dans le film Et des aberrations, notamment Toad Qui est censé être euh, un champignon Qui dans le film, ils ont juste donné le nom à un chanteur qui devient euh, Qui se transforme en, en Goomba Et les Goomba qui sont ces espèces de créations absolument immondes Avec une tête en animatronique posé sur des épaules mais littéralement c'est-à-dire que c'est tellement évident la manière dont ils ont fait les costumes c'est-à-dire que c'est des énormes costumes où la tête est sur la tête de où la tête animatronique est sur la tête d'un figurant que c'est ça en devient genre mais ils se foutent la gueule de qui donc en fait c'est un pareil c'est un film c'est difficile de le voir tout seul parce que c'est pour le coup, c'est un peu cacophonique. Il euh, y a notamment euh, Fisher Stevens et euh, John, euh, comment il s'appelle, euh, Richardson, qui sont absolument insupportables en hommes de main complètement débile Et euh, mais si on le regarde entre potes avec des bières, ça peut être très 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 fondard Et c'est un film que j'aurais aimé faire le commentaire audio à l'époque des film Et qui sait, euh, peut-être avec Darsh et un autre invité chez pot on le fera un jour, euh, parce que c'est un film quand même très très barré. Euh, et je recommande le Blu-ray euh, qui euh, encore une fois euh, c'est quand même euh, hallucinant de voir que euh, le village de M. n'a pas de Blu-ray mais par contre Super Mario Bros a un Blu-ray avec un nouveau making-of ça c'est quand même euh, le monde dans lequel on vit
0: voilà parce que le Blu-ray, le Making of, effectivement, euh, ne manie pas euh, le non-dit. Il dit clairement les choses. On comprend en regardant le Making of qu'effectivement tout le monde est conscient que le film aujourd'hui euh, est un fiasco total. Mais voilà, c'est un fiasco qui fascine. C'est un fiasco qui qui se regarde quand même entre amis et, et qui voilà qu'il faut avoir vu parce que c'est c'est des idées complètement mal foutues. Il y a des idées géniales qui sont maltraitées Il y a des acteurs géniaux qui sont maltraités aussi et qui tombent dans l'alcool et d'autres qui cabotinent, qui imitent des T-Rex. Donc c'est un film fascinant à plus d'un titre. Mais qui est quand même excessivement mauvais. Maintenant, nous allons finir l'émission avec notre podcast. Enfin voilà, nous allons finir notre podcast avec les petites recommandations. Alors moi je vais faire vite, parce que Thibaut mentionnait Second Sight. Euh, effectivement, ils ont sorti assaut euh, sur le Central 13. Assaut de John Carpenter, alors je vais pas le, 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 dire le titre en version originale même si je pourrais parce que j'ai le titre sous les yeux j'ai le, le Blu-ray collector sous le nez là euh, voilà donc le, premier, le deuxième film de John Carpenter post euh, Darkstar euh, excellente édition Franchement, très belle édition. J'ai revu le film hier soir et j'avais oublié à quel point ce film est génial. Euh, C'est un très beau coffret collector. Euh, vous pouvez le trouver facilement euh, sur Amazon.co.uk. Euh, euh, blindé de bonus. Euh, vous avez des interviews euh, des acteurs. Vous avez même un court-métrage tourné en 68 par John Carpenter qui s'appelle Captain Voyeur. C'est l'occasion de voir un, un vieux court-métrage d'études de, de, euh, de, de, de l'université fait par John Carpenter. Vous avez aussi euh, un documentaire, tourné autour d'une actrice, une des actrices du film, documentaire tourné pour Arte. Donc c'est vrai que en fait le documentaire est en français, donc c'est cool. C est, c est, voilà. Euh, vous avez plein de petits modules, euh, très sympas, etc. Vous avez surtout la bande originale du film sur un CD. Bon, en même temps, la bande originale est pas très longue, hein, mais bon, vous avez quand même le CD de la musique du film. C'est un coffret en plus dont le, 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 voilà, la, la couverture a été dessinée de belle manière. C'est un, une très très belle édition cartonnée, un peu dans le style de ce que font nos amis de, de Haro avec leur dernier coffret. Euh, rigide voilà et ensuite autre euh, collecteur qui est sorti tout récemment il s'agit de la, la, d'une édition sortie chez Le Chat qui fume, qui est euh, avec Ecstasy of Film euh, et, euh, mince, j'allais dire Carlotta mais non, c'est pas Carlotta c'est Artus voilà. Euh, les spécialistes de de la série B, du BIS, euh, Le Chat qui fume sort là, donc, un Diallo de 1978, hein, tourné par Enzo Milioni donc c'est une très belle édition, ils refont, en fait, ils, ils réitèrent leurs expos précédents avec ces euh, collecteurs Blu-ray DVD collector de Du venin de la peur de Lucio Fulci ou de Exorcisme tragique etc. Donc c'est à dire que c'est un blu-ray de très belle facture hein, l'édition est très belle euh, voilà ils ont sorti également je cette Terreur sur la lagune avec en plus la bande originale la, la bande originale du film euh, dans un autre collector que je n'ai pas parce que je l'avais déjà euh, chez euh, 88 Films chez les Anglais de 88 Films donc euh, la sœur d'Ursula est donc une très belle euh, édition avec beaucoup de bonus intéressants, euh, j'ai eu le temps de la regarder, il y a des interviews etc, enfin c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout, euh, voilà le seul problème c'est que comme pour euh, Exorcisme Tragique, euh, je sais pas pourquoi ils ont bah voilà le bon c'est un inédit hein, le film est un inédit c'est une rareté OK c'est juste qu'en fait euh, la sœur d'Ursula euh, n'est pas un diallo comme je les aime c'est-à-dire que c'est un diallo qui c'est qui est plus en fait un film pornographique euh, déguisé en diallo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes de cul euh, voilà il c'est à dire un téléfilm érotique euh, du dimanche soir de M6 deuxième partie de soirée avec beaucoup de, euh, de pubis poilus euh, des gonzesses qui se dévêtissent enfin euh, qui se qui retirent leurs vêtements euh, euh, toutes les cinq minutes euh, et des scènes de meurtre complètement nul euh, voilà le côté de Jalo est complètement raté par contre si vous aimez le, le les filles, euh, on va dire euh, avec une forte pilosité des années 70 vous allez vous faire plaisir c'est un festival euh, donc il euh, y a même des moments où je me suis demandé si l'acteur n'était pas en train de bouffer de la chatte et du cul euh, littéralement oh, non, non, oh. Je, non, non non je suis désolé je suis désolé il y a vraiment une scène littéralement où on a, je me suis dit là le mec il est pas en train de faire semblant il est vraiment en train de lui bouffer euh, littéralement le derrière et voilà parce que ça se voit littéralement à l'écran donc euh, je pense Là, c'est la version intégrale qui est éditée sur le Blu-ray et le DVD. Donc, euh, vous n'allez pas être... Vous allez, voilà, ça, ça ne vous épargne rien du tout euh, à ce niveau-là. Donc... Euh je, voilà, je, je trouve dommage parce que « Le chat qui fume » a édité euh, l'année dernière, à euh, la même période, deux Jalos deux en, en DVD. Et pour le coup, c'était des Jalos de bien meilleure facture. Euh, « Journée Noire pour un Bélier » était vraiment exceptionnel. Et je comprends pas pourquoi « Journée Noire pour un Bélier » a fait l'objet d'un simple, très beau DVD, hein, mais juste d'un DVD, alors que celui-ci, qui pour moi est un étron euh, du dialogue, euh sort en Blu-ray, voilà. Euh, même, il m a on, même fait... on va pas
1: leur demander parce qu'ils vont sûrement nous insulter et tout ça.
0: Oui oui euh, je oui en plus euh, voilà je vais pas je vais pas poser la question mais mais voilà disons que en fait c'est comme si euh, pour pour vous dire franchement si vous êtes connaisseur dans le jalo euh, nu pour l'assassin qui est considéré comme un des pires de jalo et ben nu pour l'assassin qui était édité avant en DVD chez Neo Publishing est supérieur à celui-ci mais cependant c'est une très belle édition le, la jaquette est magnifique le l'intérieur est très beau il euh, y a des bonus très intéressants donc voilà c'est une rareté si vous êtes collectionneur comme moi c'est une rareté qu'il faut avoir mais par contre Apprécier le film, ça, c'est une autre affaire.
1: Boom. Alors moi, donc petite recommandation coffret parce que euh, fin d'année, Noël et tout ça, euh, ça veut dire qu'il y a des coffrets à acheter, il y a des coffrets à voir. Donc il y a eu beaucoup de beaux coffrets cette année. Euh, je vais même pas me lancer dans les coffrets à, à ro parce que ça prendrait des heures et c'est vraiment le meilleur éditeur euh, pour ceux qui vivent euh, sur notre côte euh, et qui ont des régions euh, des lecteurs et région B. C'est le meilleur. Euh, même s'il y a quelques Français voilà, qui rachètent les droits, etc., ils font parfois des éditions euh, un peu plus ambitieuses, comme La Collina des Yeux en France qui bénéficie d'un livre et, euh, et du deuxième volet en Blu-ray. Euh, mais sinon, euh, si vous ne savez pas quoi acheter, en fait, si vous... parce qu'il y a beaucoup de coffrets qui ont le droit à beaucoup de promos, comme euh, le nouveau coffret de Taxi Driver, le coffret euh, Les Huit Salopards, le, le coffret euh, Almodovar et tout ça, toute la saga, il n'y a aucun souci. En revanche, un coffret qui pourrait passer euh, inaperçu, c'est le coffret de Arte euh, Costa Gav Gavras, euh, coffret euh, volume 1, donc c'est-à-dire qu'ils vont peut-être en faire un volume 2. Et donc, euh, c'est un coffret exceptionnel. Alors, il est cher, il coûte 90 euros sur le site Arte. Euh, le pro, le problème et l'avantage c'est que si vous êtes cinéphile et si vous achetez beaucoup euh, sur Amazon Vous savez notamment qu'ils ont fait à deux reprises ces derniers mois Une fois en septembre et une fois en novembre euh, Un espèce de week-end coffret où tous les coffrets étaient à moins 50% Et donc en fait euh, 90 euros, il était il me semble à 40 euros pour euh, 9 Blu-ray et un DVD donc 10 disques euh, et 40 euros donc moi j'ai pas hésité parce que je savais je sentais venir qu'il allait être euh, rapidement épuisé à ce à ce prix là et effectivement sur Amazon il est épuisé donc il y a encore le site Arte pour l'acheter et c'est un coffret génial euh, c'est un coffret qui euh, j'ai pour l'instant découvert euh, deux films euh, de Costa Gravas euh, et les restaurations sont magnifiques il y avait Missing mais bon Missing c'est un film un peu plus euh, populaire et on dit enfin voilà c'est un master il me semble que c'est un master 4K pour le film et tous les films ont bénéficié soit de master 4K soit de master 2K missing est peut-être le film le plus connu avec K de ce coffret mais euh, ça permet de redécouvrir l'œuvre de Costa Gravas qui est un cinéaste ultra engagé qui faisait des films politiques euh, à, la, à la limite du polar à la limite du film du tribunal à la limite du thriller toujours euh, en mélangeant les genres et j'ai pas vu encore tous les films mais à chaque fois que je lisais le résumé je me disais putain mais ça a l'air vraiment vraiment bien peut-être il euh, y a peut-être un ou deux films qui m'intéressaient pas trop mais sinon on se dit putain mais ça, ça a l'air vraiment passionnant et on en fait plus des films comme ça il a enchaîné plein de films sur la première guerre mondiale où on se dit putain il n'y a aucun réalisateur qui ose ça maintenant De faire des films d'époque euh, Et les enchaîner les uns avec les autres Et le coffret, donc toutes les, tous les films ont bénéficié euh, D'une super restauration Il y a, il y a un bouquin euh, euh, qui explique Comment ils ont fait les restaurations Qui est très intéressant, il y a une dizaine de pages dessus Dans le coffret, euh, notamment la restauration d'un homme de trop qui, qui est le film que j'ai vu euh, De lui avec euh, Missing Un homme de trop qui est exceptionnel Qui est vraiment... Euh, c'est génial, ce film est génial. Euh, c'est avec euh, notamment Brialy et Bruno Kremer qui est un acteur voilà qui est connu pour euh, Maigret il me semble euh, en France mais qui a fait tellement plus qui devrait être vraiment pour moi il est au panthéon des meilleurs acteurs français euh, des années 60-70 parce qu'il est notamment dans Sorcerer où il est exceptionnel euh, de Friedkin et là dans ce film il est génial et en gros le concept du film c'est que il euh, y a un groupe il euh, y a un groupe de, de résistants euh, qui libère des prisonniers et, euh, et parmi ces prisonniers euh, qui étaient aux mains des Allemands euh, il est supposé avoir euh, il me semble 7 hommes et en fait ils sont 8 et en fait tout le film c'est le suspense de savoir qui est l'espion qui se cache parmi ces prisonniers et euh, qui est donc un Allemand euh, qui travaille pour euh, infiltrer le groupe de résistants. Et, euh, et voilà, fuck you Zemeckis, voilà, au, au, au passage. Et, euh, et c'est un coffret génial, il y a un documentaire, je l'ai pas encore vu, mais un documentaire de 3 heures, une interview de 3 heures de Costa Gravas, euh, qui, est alors je ne sais pas pourquoi, qui est mené par euh, Edvi Plenel, qui a l'air d'être un copain du réalisateur, euh, c'est improbable. Il, apparemment, il y a Christine Taubira aussi dans les bonus... Euh, <rire> donc je sais pas ce qu'ils foutent là les deux mais euh, mais Edoui Plenel mène une interview de trois heures qui fait penser un peu euh, à mon avis enfin qui, qui fait penser un peu au bonus euh, du coffret Gérard Junio en DVD où il y avait Jérôme Wibon qui avait fait une interview de deux heures sur l'intégralité de la carrière de Junio en tant que Real et, euh, et bref j'ai hâte de me plonger dans la filmo et j'espère qu'ils vont faire un volume 2 Je sais que le prix est un peu conséquent 90 euros pour 10 disques voilà c'est en coffret ça fait 9 euros globalement le le le, le Blu-ray ce qui est selon les personnes cher ou pas cher mais si vous si Amazon refait un gros coup aussi Vous le voyez dans les soldes De coffrets de la flaque, Etc N'hésitez pas Et je vais finir par une recommandation ciné Parce que l'année 2016 Je ne sais pas pour vous Mais pour moi c'est la pire année Que j'ai jamais vécue De ma life l'année de la baise
0: 2016 l'année de la baise.
1: Je déteste cette année J'ai hâte qu'on en sorte J'ai hâte de voir des bons films Je n'en peux plus De voir des 8 sur 10 Pour les meilleurs films de l'année J'en peux plus de voir des 8 sur 10 J'aimerais des 10 Il n'y en a aucun cette année euh, mais il y a au moins un petit coup de cœur qui se dégage Qui vient de sortir en Blu-ray aux Etats-Unis Qui ne sortira jamais en France Donc du coup, ne euh, voilà téléchargez-le Je le dis ouvertement Parce que les distributeurs français n'oseront jamais le sortir C'est Swiss Army Man Un film des Daniels Qui est un duo euh, complètement barré euh, qui a présenté ce film à Sundance qui depuis a un énorme buzz je ne croyais pas le buzz, je me disais c'est pas possible ça, à mon avis ça a été un truc un court métrage qui devrait durer 10 minutes etc, et Swiss Army Man en gros c'est Paul Dano qui s'apprête à se suicider sur une île déserte, il est perdu il est naufragé en mode seul au monde sauf qu'au lieu de récupérer Wilson un ballon de volet, il récupère le corps de Daniel Radcliffe inanimé qui pète, et grâce à ce corps péteur, il va réussir à s'en sortir, rejoindre euh, une forêt, et là débute une histoire d'amitié entre un corps inanimé, Daniel Radcliffe et Paul Dano, et le film est inventif, de bout en bout, on, on dirait Edgar Wright, euh, la relève d'Edgar Wright, c'est-à-dire qu'il y a des transitions, il y a des idées, il y a des musiques, mais c'est est, le film est un, est un perpétuel mouvement, on ne se fait jamais chier, c'est pas contemplatif dans la forêt, c'est un film sur l'amitié, sur l'amour, sur... Euh, quelle trace on laisse sur le monde quand on meurt Inexorablement, ça va vers un acte 3 un peu décevant. Parce que vu le concept et vu euh, l'évidence de ce qui est réellement en train de se passer entre les deux. voilà. Dès, dès qu'on commence le film, on se dit « Ok, on a très bien deviné ce qui se passait. Euh, » Donc la fin est forcément... Euh, voilà. Euh, forcément un peu brouillonne néanmoins euh, ça enfin voilà c'est dans une année tellement merdique ça fait du bien de voir un film original et ça même je crois que les gens qui détestent le film un peu comme pour Zardoz ils disent au moins on n'a jamais vu ça de notre vie c'est-à-dire euh, Paul Dano qui fait du surf sur Daniel Radcliffe grâce à ses donc rien que pour ça Swiss Army Man ça vaut le coup et c'est vraiment un film pot de sac et plat donc voilà et je vous remercie pour cet épisode très long et on vous souhaite de bonnes fêtes et joyeux Noël. <rire> voilà,
0: bah écoutez, euh, avec toutes ces bonnes recommandations, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh Choper des films chez Harrow ou chez Eureka, choper des films chez Le Chat qui fume, aller au salon des éditeurs DVD indépendants quand ils ont des, des prix intéressants à proposer. Euh, sortir en salle, euh, au cinéma, voir des bons films, euh, même des mauvais, c'est pas grave comme ça, vous pouvez en parler avec nous si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, n'importe où. Vous pouvez nous insulter aussi, vous pouvez me traiter de sexiste. Euh, je présente mes excuses à ceux qui ont été choqués par la photo de couverture de l'article de Podsac, -de euh, le dernier plat, euh, la photo d'Annafalki, il y en a plein qui m'ont demandé ce que foutait une femme à poil. Bah oui, c'est Anna Falky messieurs dames, euh, qui jouait dans mort Mortée de la Morée, qui faisait l'objet de, de, de l'épisode justement. Donc euh, voilà, mais bizarrement, c'est la photo qui est revenue à chaque publication sur Twitter. Apparemment, il y a beaucoup qui ont été choqués par ça. Mais c'est pas grave. Ça a fait du buzz. Ça vous a, ça a fait parler du monde. Ça voilà. fait
1: du buzz n'importe quoi. Euh,
0: <rire> ça a fait un buzz. Ça fait buzzer trois personnes. Buzz incroyable. Trois personnes. Trois personnes. Euh, voilà. bah écoutez, je vous embrasse euh, et à tout bientôt ah oui, pour euh, la prochaine émission. Petit
1: message pour Dar, je va te faire enculer.
0: Voilà, Moi, Darje, t'es mon ami et t'es le seul à m'avoir soutenu dans le... avec le coffret euh, Souci de Squad, avec la belle oh, figurine. Bien, mais... Donc N'importe quoi, personne te soutient, connard. <rire> 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 bon, voilà, à vous les studios et prochaine émission avant la fin de l'année euh, avec un invité et avec Thibaut à nouveau autour d'une franchise euh, sympathique.
1: <rire>
0: voilà, à tout bientôt